0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, Welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprungers. Tim, ik kijk je tegenover mij en er zit weer een Efteling uitgediend aan tafel. Ja, inderdaad,
1: een echte oud Eftelinger. Het heeft ons aardig wat moeite gekost om hem hier aan tafel te krijgen. Laatst hadden we natuurlijk Michel Dulk, die kwam hier naartoe, helemaal vanuit Amerika. Maar ik denk dat uh, de Eftelinger die tegenover jou zit, Paul... dat hij misschien nog wel meer ermaals uh, heeft
0: dan uh, Michel de is. <laughs> Inmiddels wel, ja. Maar daar komen we daar nog op. Want uh, aan tafel zit Tom Merk. Stom, welkom bij Kleine Boodschap. Ja, dankjewel. In jouw Efteling periode waar je ruim 14 jaar hebt gewerkt ben je engineer geweest. Maar uiteindelijk ook chef technische dienst. Een hoop interessante projecten meegemaakt waar we daar over gaan hebben. Uh, maar die eenmaal Tim die komen nog van een hoop werk wat uh, Ton daarna heeft gedaan. Want je hebt bij uh, meerdere themaparkgroepen zelfs gewerkt. Daar zijn we natuurlijk ook heel benieuwd naar wat je daar allemaal hebt gedaan. Maar uh, kun je eens even ons kort meenemen in uh, wie Ton Merks is en uh, ja, waar jouw oeuvre allemaal uit bestaat? Nou, ik ben Ton Merks. Uh, ik
2: ben alweer met 64 jaar uh, oud. Net op eigenlijk zondag uh, bij de première van uh, van Morgana. Dat was ook mijn verjaardag, dus uh, ik zeg nou, daar ga ik toch wel even, even, even naartoe.
0: Sorry, ik heb je niet gefeliciteerd <lacht> Nee, Nee, dat maakt niet
2: zoveel uit. Het, uh, ja, ja, ik, ik kom zelf uit Drunen, dus ik kom uit Brabant. Alhoewel ik op dit moment niet in Brabant uh, woon, ik woon in, in, in Dronten. Dus ik heb gewoon weer een stukje, stukje gereden deze, deze kant op. Uh, toen ik in Drunen woonde, ben ik natuurlijk gewoon, naar, uh, gewoon basisonderwijs gehad. Ik heb de MAVO in Drunen gehad. Uh, ik, ik ben daarna naar uh, de MTS in een bos gegaan. Mijn vader die had een eigen bedrijfje, een orthopeetje schoenmakerij. En ik, was de enige, ik ben de enige zoon. Dus je zou je zeggen, ja, dat zou dan eigenlijk een potentiële opvolger kunnen zijn voor, uh, voor zijn bedrijf. Maar ja, mijn interesses lagen toch wel wat anders. Ik uh, lagen toch meer in, 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 in de wegterbouw in de mechaniek uh, kant. Uh, vandaar ik naar de MTS ben gegaan en, en, en toen wil ik eigenlijk nog verder. Dus ik ben ook naar de, naar de HTS gegaan, zoals dat toen nog heette. De hts wegterbouw in uh, Sertogenbosch. Daar heb ik uh, ja, vijf jaar over gedaan. Normaal zou je zeggen is vier. Uh, maar ja, ik kan nog wat hobby's. Uh, Volleybal, uh, vereniging scouting. Uh. En, en ja, zoals mijn studenten dat doen, uh, heb ik het er ook gewoon even van genomen. En het tweede jaar uh, twee, keer, uh, twee keer gedaan. Na de, na de HTS ja, was het destijds nog. Dat uh, was in, uh, in 81. Ja, moest je gewoon nog in militaire dienst hè, voor je nummer. Dus... Uh, nou, daar heb ik eigenlijk geprobeerd toch het beste van te maken. En zeg van, nou, kan, ik, kan ik daar nog wat uithalen uit mijn militaire dienst? Dan gewoon uh, zeg maar in het zand met een geweer uh, rondlopen. En ik, ik heb natuurlijk opleiding uh, tot uh, reserveofficier uh, gedaan. En bij, bij, de, bij de landmacht, bij de panzerinfanterie in, uh, in Ermelo. Dat uh, was een hele, hele opleidingstijd En daarna vanuit Ermelo paraat in, uh, in Oorschot. En daar was ik dan pelotonscommandant van een... Uh, van een Panserinfanterie-peloton met vier van die rupsvoertuigen met een kanonnetje erbovenop. Zo, zo. En we hebben daar heel veel oefeningen gedaan. Uh, het was ook een stukje techniek natuurlijk. Uh, maar daar kwam ook het aspect een beetje van leiding geven uh, om de hoek kijken. Want ja, je komt natuurlijk van school af, je moet dan één keer zeg maar een leiding geven aan, een, aan 40 man bestond er destijds om uit. En in 1982 uh, eindigde dus de diensttijd. Ja, in 82, 83 was de economie in Nederland ook nu niet zo geweldig. Ik had al een hele hoop sollicitaties uh, gedaan uh, en lopen, maar uh, ja, eigenlijk zat er, zat er op dat moment nog niks bij. En toen ik in, in, met kerst 82 uit, uit dienst kwam, had ik eigenlijk dus niks. Ik ging in principe gewoon in de WW en, uh, en verder solliciteren. Waar het niet dat uh, mijn zwager uh, op een gegeven moment kwam en zegt, nou ja, uh, wij, hebben, wij zoeken eigenlijk iemand die. Uh, die wat wil gaan tekenen. Dat was, was een machinefabriek in, in, in Waalwijk. Op Zandong, waar Piet, Piet Klerk op dit moment zit. En die had een machinefabriek in de Ledewar kant, zeg maar. Hij maakte standsmessen en dergelijke. En die werkte ook wel eens voor de Efteling. En die zeggen, ja, we hebben eigenlijk wel. Eenmaal, we zoeken iemand die wat wel tekening wil gaan zetten. En dat is voor de Efteling. Wil je dat doen? Dus ik ben 3 januari 83 ben ik daar begonnen. Uh, ja, als naar een tijdelijk contract voor zolang het project loopt, heet dat dan. Ja, wat verbaasde mij? Ik, eh, op de eerste werkdag, in de namiddag, gingen we al richting Efteling. En voor ik wist zat ik eh, onder in de spookslot. <laughs> Want daar, daar onder in de spookslot was een vrij grote kelder... Eh, waar de technische ruimte van de spookslot is. Mooi afgeschermd achter een glazen wand. Stellages met eh, allemaal revox recorders en daar stond dus ook uh, zeg maar de, de, de prototype van de pop van Vato van Morgana. Oh, Oké. Okay. Dus ik heb toen meteen kennis gemaakt met, uh, ja, met Mari van Heumen en Henk Smulders. Dat zijn eigenlijk toch wel de twee mensen die, uh, die zeg maar dat hele prototype van die, van die pop van Vato Morgana uh, gebouwd hebben en ont, ont, ontwikkeld hebben. Uh, en die zeiden van, ja, we ja, we, we moeten dat ding een beetje perfectioneren. Maar, maar bovenal, ja, wij kunnen dit niet zo aan een machinefabriek geven en zeggen van, ja, ga dit maar maken. Hè. Uh, het gaat natuurlijk ook om een stukje ja, betrouwbaarheid, uh, maar ook, ja, het moet reproduceerbaar zijn. Uh, ja, en, 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 en het moet lang, lang, blijven, lang blijven draaien, zo'n uh, zo mechaniek. Dus ik ben eigenlijk daar begonnen uh, onder in het spookslot. Uh, en ik uh, kwam er eigenlijk alleen maar tussen de middag uit wat <laughs> daglicht te ontvangen uh, met, met een tekenbordje, een tekenbordje wat je op de tafel kon zetten met een niet eens met een uh, met een of wat dan ook uh, gewoon een, uh, een houten, houten houten lat met nog met een driehoek alles, alles met potlood op papier zetten natuurlijk uh, of op prijspapier op, uh, ja, op, op transparant papier zoals we dat uh, noemden en daarna dus, uh, daarna dus uittekenen nou die, die periode Onderin Spookslot, die heeft natuurlijk niet zo heel lang geduurd. Want ik kreeg op een gegeven moment toch in de gaten dat de Effling gewoon een factuur had voor een, voor een bouwkundig constructeur. En toen heb ik daar gewoon op gesolliciteerd. En toen heb ik in principe een, 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 een jaarcontract gekregen bij de Effeling als, als constructeur. Omdat je natuurlijk toch een beetje aan het, aan het werken en aan het tekenen bent. Aan, 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 aan zaken die ja, eigendom zijn van de Effeling, en die je niet zo snel Zeg maar, toch uit handen willen geven en naar een machinefabriek willen, willen overdragen. Dus ja, de, 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 dat prototype dat, dat stond daar. Eh, ja, enerzijds, dat was al met trek eh, Dat is al allemaal, allemaal al, uh, al uitgezocht. Ik moet zeggen dat ik, ik vond dat echt een ontzettend knappe prestatie wat daar uh, als basisprototype is neergezet. Want ik zeg altijd: wel van als je constructeur bent, en ik, dat was ook mijn afstudeerrichting op de HTS overigens. Uh, ja, dan wil je alles tekenen voor je het gaat maken. En dat is tegenwoordig dat helemaal natuurlijk al het geval. Alles wordt getekend voordat het gemaakt wordt. Maar daar werd echt nog uh, uit de hand uh, dingen gemaakt uh, en geprobeerd. En, 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 en zeker om, die, uh, om de bewegingen van, van, van een mens een beetje uh, ja, te imiteren. En dat is nog niet zo, niet zo makkelijk. Want als je je nekbeweging bijvoorbeeld neemt en je zou zeggen van nou dan, uh, dan maak ik daar maar gewoon een enkelvoudig scharnier van. Ja dan, dan ziet er dat niet uit. Nee. Hè? Een, een nek, ja, ja, we, we kunnen het menselijk lichaam nog steeds niet namaken. We kunnen nog geen spieren namaken. Dus we proberen dat zo goed mogelijk te, te benaderen. En ik denk bij animatronics ja, wat ontzettend belangrijk is gewoon is dat het, het, een, een, dat het uh, vloeiende bewegingen zijn. Ja, want je zit maar al te vaak uh, in, 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 in oudere dark, dark rides. In, uh, in parken zie je dan uh, dat dat houterig gaat. Want dan zie je dat het op lucht gaat bijvoorbeeld. En dat je dan ook nog een keer psh, 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 hoort. Hè? Dus dat, 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 dat pneumatische dingetjes hoort uh, als, als, als bijgeluid. En, en dat het heel houterig is. Ja, ik denk dat, dat ze daar ontzettend goed in geslaagd zijn. Om uh, de meest essentiële bewegingen gewoon in, die, in dat prototype in te bouwen.
1: Uh, Ton, voor de, de luisteraars van ons die de Vatamogana-documentaire uh, niet hebben gezien, of nog niet hebben gezien, uh, zou jij dan eens kunnen uitleggen, als uh, ingenieur, uh, hoe die uh, animatronics werkten en hoe ze in elkaar zaten?
2: De, de, de bewegingen zijn natuurlijk in principe scharnierpunten, uh, die zo natuurlijk mogelijk van het, het menselijk lichaam afge, afgenomen zijn. Ik geloof wel dat de schaalgrootte. Van die figuur van Vatenbegaan iets, iets kleiner is als één uh, als op één. Uh, ze, ze zijn maar 1,50 meter 50 hoog of zo. Uh, dus dat is een beetje andere schaal. Uh, en dan werkt dit allemaal met uh, de bewegingen allemaal gemaakt middels uh, nokkenschijven. Uh, dus, uh, ik kan daar nog wel een verhaaltje over vertellen, wat wel leuk is. Want uh, in die documentaire wordt ook al getoond, natuurlijk, van op zoek waren naar uh, de beste manier om dat, die beweging aan te drijven. Uh, het principe van. van de beweging wordt geactiveerd middels een trekdrukkabel. Want je moet die techniek die kun je niet allemaal boven het decor leggen. en Die kun je ook niet in de pop verwerken. Of je met lucht of pneumatiek of hydrauliek of wat dan ook werkt. Je krijgt altijd iets wat er weggewerkt moet worden. Met, met nokkenschijven is dat een vrij groot apparaat. Hè? Vandaar dat er een, vader natuurlijk een grote kelder onder zit. Met, met perslucht ja, dan heb je ook units met, met, met luchtcilinders waar die trekdrukkabels aan vast komen zitten. En met, met uh, lineaire motoren, met spindelmotoren. Ja, die schroefdraad met die moer. Uh, ja, dan, dan heb je daar ook units voor nodig uh, die je aan moet sturen. Maar wat, wat, wat essentieel eigenlijk was, een beetje in de keuze is van... Als je met lucht werkt of met, uh, met, met spindelmotoren, is het het programmeren. Uh, want wil je iets wat vrij programmeerbaar is en moet dat constant veranderd worden? Of uh, heb je een programma wat eigenlijk altijd op de vaste... Vaste programma afspeelt. Eh, Vatemoraan is dat bijvoorbeeld, uh, ja, als je door zijn vaart... moet dat natuurlijk uh, een bepaalde tijd duren. En daarna moet je moet zijn programma weer opnieuw afspelen. Ik geloof dat het iets van 19 tot, tot uh, programma van 19 seconden is, of van 26 seconden, afhankelijk hoe lang de figuur in, uh, in, in, uh, in het zicht is. Dus de Eveling, uh, ja, Mari en, en, en uh, Henk waren daar nog aan het experimenteren. Uh, we hadden daar een figuur die, die, dat prototype waar daar stond, daar uh, hadden we ook al een keer een masker opgezet. Uh, en we, dat prototype heette ook Abdul. Ja, waarom <laughs> weet ik niet, maar het was misschien uh, omdat het een Oosterse naam is. Dat programmeren, we hadden dus één arm bijvoorbeeld hadden we op, uh, op, op uh, de schijven staan. Uh, en het hoofd stond geloof ik op, uh, op luchtcilinders of op liniair motoren. En toen hebben we geprobeerd om, uh, om die pop uh, uh, met een pak melk zeg maar, in een beker uh, met de linkerarm... Een pak melk in een beker te laten schenken. en dat dan op te laten drinken. Dat was wel heel, heel hilarisch. Maar toen zagen we al heel snel dat die beker. Ja, echt voorbij zijn mond zat, weet je wel. of in zijn linkeroor gegoten werd. En, en uh, dat kwam omdat lucht. ja, dat, 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 dat is heel erg. de, de beweging van een luchtcylinder. als je die wil programmeren. ja, die, die, die positie van die luchtcylinder. ja, een eind- en een beginpositie is wel makkelijk. maar alles wat ertussenin zit. dat kun je niet. Dat kun je niet monitoren. Ja, er waren wel sensoren waar je wat mee kon meten. Maar dat was meestal alleen een tussenstand. Maar echt een, vloeiend, een vloeiende beweging met een luchtcilinder maken. Dat was nog steeds uh, niet mogelijk. Ik ben toen nog eens een keer bij een, bij een ingenieur. Het mannetje bij Philips geweest. En die had zogenaamd een proportioneel luchtventiel uitgevonden. Maar dat was allemaal zo in het beginstadium. Dat, dat, uh, dat konden we absoluut niet gebruiken. Uh, dus ja, lucht is onafhankelijk van temperatuur, verandert lucht, uh, ja, veranderde ja. snelheden, uh, veranderde druk. Dus dat was gewoon niet, niet uh, goed te gebruiken. Alleen voor hele snelle beweging. Dus bijvoorbeeld de, 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 de oogleden, uh, die zitten wel op, 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 op lucht. Dus dat was, dat was wel, uh, uh, dat cilindertje kon ook makkelijk in het hoofd in, uh, inbouwen. Dat was natuurlijk ook al een beetje de uitdaging. Er zat zoveel in, in die pop. Dat je, ja, en die trekdrukkabels, die, die waren vrij stug. Je had wel verschillende diktes en verschillende slaglengtes. Maar je moest er wel allemaal kwijt in die, in die pop. En, uh, dus we, zijn, we hebben ook dat we zeg maar, achterop de rug een aantal kabels gewoon verticaal hadden. En die gingen dan over in een, in een fietskabel. En die fietskabel ging bijvoorbeeld een arm in En die deed dan de, de, de polsbewegingen. Je had, we hadden twee polsbewegingen... Uh, Eentje was het op en neer bewegen en het draaien van de onderarm. En dan had je natuurlijk het, het schouder, uh, of de elleboog, hè? met uh, het, 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 het op en neer gaan van de elleboog, maar ook het, ook het draaien van de elleboog. En dan de schouderschanier uh, naar buiten en, en omhoog en omlaag van de arm. Dus je had in de arm, had je wel zes, uh, zes functies ja. zitten. Na twee armen, dan heb je er twaalf. het hoofd uh, had een aantal, aantal uh, functies. Ik geloof dat wij op een gegeven moment zeggen, maximaal op een schijf. Dat waren dan twee, soms uh, zo'n zo curve schijf. Waar we toen uiteindelijk ook voor gekozen is. Omdat dat de meest vloeiende beweging had. En een vast programma konden programmeren. En we zijn we daarop verder gegaan. En de doelstelling was om zoveel mogelijk modulair te bouwen. Want dan konden we gewoon dingen weglaten. Als alleen de, linker, of de rechterarm moest bewegen. Dan waren de linkerarm werd gewoon, waren gewoon een paar strips met scharnieren. En die werden er eens aan vastgemaakt. Of, of zelfs. He, je hoeft niet altijd het van de pop uit te laten bewegen. Maar als je een pop vastmaakt aan een voorwerp wat, al, wat, wat makkelijker kan laten bewegen, ja, dan kun je ook dat voorwerp laten bewegen en de pop eigenlijk laten aandrijven door het voorwerp wat, uh, wat beweegt. Dus dat, dat, dat hebben we op die manier ja, heb ik toen al die... Uh, dingen op papier gezet. Ja, je kunt je tegenwoordig echt niet meer voorstellen, maar destijds werd het dus allemaal gewoon nog op papier gezet en je moest dan aanzichten tekenen. Maar je moest ook van tevoren nadenken van, oké, okay, als ik dus die beweging maak met die slag, ja, dan moet ik dus de druk op papier even uittekenen of dat je dat kan maken. En Als de andere dingen ook die slag maakt, kan, gaat dat dan niet in elkaar zitten. Hè? Je wil ook niet dat uh, ja, zeg maar een pop uh, met de arm... Uh, Bovenop het hoofd terechtkomt en dan vervolgens alles aan uh, gracht gedraaid wordt. Maar dat was meer bij het programmeren, dus een, 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 een belangrijk iets.
1: Je zou, dat tegenwoordig, zou je er tegenwoordig een uh, beweging 3D-model van maken? Ja, dus tegenwoordig
2: heb je solid modeling. Uh, you know, je, je kunt alles tegenwoordig uh, zeg maar visualiseren. Je kunt dat rondroteren. Je kunt zelfs alles laten bewegen in, uh, in AutoCAD. Uh, of, of, solid of Solid Models heet dat SolidWorks. Ik weet niet precies hoe dat heet. Ik heb die slag een beetje gemist, want. Ja, ik heb nog wel een keer een basiscursus autocat gevolgd. Omdat, ik, omdat dat toen ja, kwam. Toen ik bij Heffling werkte. En je ja, moest wel weten waar je dan over praatte. Maar als je daar niet dagelijks mee werkt. Ja, dan, 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 dan verleer je dat. Dan kun je dat ook niet meer, uh, kun je dat ook niet meer bijhouden. Die, uh, die kennis en kunde. Want het is gewoon. Ja, weet hoe je, dat, uh, hoe je dat moet doen. Dus al die onderdelen. Om ze te laten maken. Die heb ik ook natuurlijk. enkelvoudig. Je ja, had een groot A. 0 ...formaat Waar de samenstellingen op stonden, had je soms sub-staanbestellingen. En dan had je alle onderdelen tekenen, alle, onder, alle, alle onderdelen die gemaakt moesten worden. Ja, die stonden dus op een, op een subtekeningetje. En eerst allemaal in potlood en daarna allemaal in inkt. Dus ik heb heel wat kilometertjes inkt gezet. Ja. Uh, dat, dat kan ik wel zeggen. Maar jij hebt
1: dus eigenlijk, uh, nou, toch de bijna 200 animatronics in Fata Morgana allemaal met de hand uitgetekend.
2: Nou ja, kijk, ik, eigenlijk heb ik alles maar één keer uitgetekend voor één figuur. Uh, en daarna werd het gewoon alles uh, dus samengesteld per, per, per pop eigenlijk. Die, uh, ja, wat de functie moest zijn voor die, uh, voor die figuur. We hebben natuurlijk eerst gezegd, oké, okay, we hebben scènes, uh, we hebben poppen. En we geven die poppen, uh, scènes heeft een nummer, de pop heeft een nummer. En we gaan die, uh, die poppen, die gaan we, ja, hoe, hoe moet die die bewegen? Nou, was het is een, een beetje een herhaling van, van wat ik zondag allemaal gezien heb natuurlijk. Ja, dat werd voorgespeeld in het, in het theater. Uh, op het podium, uh, we hadden een, een videocamera. En we maakten gewoon een videoopname van... Uh, ja, het was een vrouwtje bijvoorbeeld in het water. Uh, ja, en dan, 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 dan hadden we een formulier ontwikkeld. Dat, 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 dat is scène 1, pop 3 en dan zeggen we oké okay, die moet een nekbeweging hebben, die moet een schouderbeweging hebben, je you know, moet hoofd moet kunnen draaien, hoofd voor achter, hoofd links rechts. Dat waren de drie functies in het hoofd: ogen knipperen, ogen draaien, uh, heupbeweging, armenbeweging. En dan hadden we die figuren zo uh, op dat analyse, op dat inventarisatieformulier gezet. Nou vandaar werden eigenlijk de bestellingen gemaakt van, van de onderdelen die we moesten hebben. Uh, en dat ging dan naar, naar, naar een machinefabriek, naar machinefabriek, waar ik begonnen ben. Uh, en later ook uh, hebben we er nog eentje tweede bijgezet. Dat was in Sprankapelle, uh, Bos, uh, Bos en zijn zoon heette dat geloof ik tegen, destijds. Uh, ook een beetje in standsmessen, maar ook in klein, kleine, kleine machines uh, die gemaakt werden. Uh, en die maakten dan ook die onderdelen. En die kwamen dan geheel of gedeeltelijk samengesteld. Uh, kwamen die naar de, naar de Effeling... Bij Fato Maga hadden we twee grote loodsen gebouwd. Nieuwe Romney loodsen, zeg maar. Eentje was geïsoleerd. En we hadden de rechte wanden, de andere was meer zo'n gebogen vorm. En die was niet geïsoleerd. En daar hadden we alle trekdrukkabels aan de wand hangen. Uh, de, daar stonden die poppen, daar, st uh, daar, werden de, daar stonden de stoelen. Uh, nou, daar hadden we de, 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 de programmeerstoel staan. Hè, want dat was natuurlijk uh, ook zoiets van hoe ga je dat uh, programmeren. Uh, dus er zijn heel wat mensen die hebben daar heel, met heel veel inkt aan hun vingers rondgelopen. Omdat uh, ja, die programmeerstoel met het papier. Uh, ja, dat werd gewoon, de, de, de kabels werden gewoon op die uh, programmeerstoel aangesloten. Die in principe identiek was aan een, uh, aan een gewone stoel. Waar de nokken schijven later op gemonteerd werden. Dat was iets groter, omdat de schijven wat groter moesten zijn. En dan werd de motor gestart en, en gelijk de, 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 de pop bewogen. Dan kreeg je een keurig had de curve op papier. Die werd eraf gehaald. Het startpunt moest goed, uh, natuurlijk, uh, genoteerd worden. Dat alles, alle nokkenschijven op de, op, goede, op de goede lijn gemonteerd werden naar de rand. Uh, we hadden het eigenlijk zo gemaakt: de grootste stoel was uh, twee keer tien schijven. En we hadden daar gewoon een stuk afgehaald. En dan hadden we een stoel van, uh, van één keer uh, tien schijven. En één keer zat de motor aan de aandrijf met twee snaren in het midden. Aan de andere kant zat je aan de buitenkant zo kan er een pop die maar tien functies nodig had, uh, ja, die konden kon we ook uh, en die had een wat kleinere, kleinere stoel. Uh, het, het was allemaal heel modulair en, uh, en, en eigenlijk best wel goed, uh, goed, doordacht. Ik heb dat eigenlijk ook nog nergens anders gezien uh, als systeem met, met, uh, met nokkenschijven. Als ze Als geprogrammeerd werden, dan werd die pop in feite eigenlijk als helemaal klaar. Was werd hij eigenlijk weggezet in die andere loads. kwam er op een gegeven moment wel achter dat uh, ja, met name dit weer als je is mist of wat vocht hebt. Dat, uh, dat, 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 dat metaal ging wel een beetje corroderen. Dat was niet behandeld of zo. Het was gewoon blank metaal. Dus daar hebben we wel wat aan moeten doen. Daar hebben we wel wat ont moeten ontvochtigen en wat, wat, wat verwarming in moeten zetten om dat, uh, dat goed te krijgen. L een lastig ding wat, wat er natuurlijk bij kwam kijken nadat het prototype ontwikkeld was, is dus toch dat je zegt: van ja Ik moet er ook nog kleren overheen uh, zien te krijgen. En dat moet niet gaan knellen. nee, die, die, die kleren moeten eigenlijk, of die. die, die, die uh, dat massa geven aan, een, uh, aan dat figuur, dat ging eigenlijk door middel van, van, uh, van plastic platen die eigenlijk vacuüm getrokken werden om een, over een mal heen. En daarna een stukje de randen eraf gezaagd. En uh, dan hadden we zeg maar, eindjes op die, uh, die pop gemonteerd, waar je dan heel makkelijk die schaaldelen op kon vastzetten. En dat beschermde enerzijds de mechaniek. Dat de kleding natuurlijk niet tussen de mechaniek is. maar het gaf ook volume, want je moet gewoon volume hebben als je de kleding overheen uh, heen gaat gooien. Uh, en dan ook natuurlijk de handen, uh, het masker. Uh, het lastige met de maskers is, en dat kwam natuurlijk later nog eens een keer terug bij, bij een andere animatronic in Effeling. Efteling. Want daar komen we straks nog even op. <laughs> Is, is natuurlijk dat je ja, dat masker moet wel bewegen. Uh, en, 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 en als, we, als we een, een animatronic expressie moet hebben in het gezicht, dan is dat, dat is een van de moeilijkste dingen altijd. Je kunt wel een kaakbeweging maken, uh, natuurlijk, uh, dat de mond open en dicht gaat. We hebben dan een kunstgebit ingezet, uh, de ogen die konden, konden draaien uh, en uh, de oogleden gingen, gingen naar beneden toe. Maar het, het, het geheel van het programmeren moest natuurlijk een beetje de karakter, de, 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 de expressie uh, geven in, in heel die show. En natuurlijk moest hij daarna, als hij helemaal klaar was, uh, moest hij dus geplaatst gaan worden in, in, uh, in Fatam zelf. Want het moest natuurlijk wel zo zijn dat het decor dan ook al klaar was. En ja, we moesten wel een verbinding hebben tussen de betonvloer en de kelder. Dus we moesten uh, heel precies gaan bepalen waar die figuren kwamen staan... En daar werd dan een gat uh, in de beton uh, geboord met een diamantboor van 150 mm of, of iets dergelijks. Waardoor al die kabels uh, door naar, naar beneden gingen, die, die mocht je natuurlijk ook niet, uh, niet zien. Hè. Die gingen door de, door de benen heen, dus als, als het langer waard was, was het wat makkelijker.
0: En die moest dan heel goed vastgezet worden. Ja, dat is een ding wat ik wel, wel vaker heb afgevraagd, maar in de Fato Morgana documentaire ook niet echt antwoord op kregen. hoe zijn de, de animatronics zelf bevestigd? Zit er dan draadeinden of zo in de vloer waar ze overheen staan? Uh, nee, nou, het, in
2: feite is het zo dat uh, als, als, als je dus geen uh, bewegende benen hebt. Want ja, een, een, een animatronic, als je daar, uh, die kun je natuurlijk niet uh, laten lopen. Of uh, ja, meestal is het gewoon dat het onderstuk tot en met de heup stond gewoon vast. Dat waren twee kokerprofielen met een grote vloerplaat, bodemplaat met, met gaten erin. En dan werd hij gewoon met, met chemische ankers uh, werd gewoon vastgezet in de vloer. En die plaat werd soms dan nog een keer, als, als, er, als er tegels waren, probeerden we natuurlijk ook nog een keer de, de bevestiging niet zichtbaar te maken. Dus er werd er gewoon tegels overheen gelegd, eh, als het betegeld oppervlakte was, of, of er werd iets anders overheen gelegd. En, en dan kwam er daar, daarnaast kwamen we eigenlijk nog gewoon de, de benen te hangen zeg maar, met voeten. Als die onderuit eh, moesten steken, maar dat waren gewoon zeg maar, scharnierdelen met, eh, met schaaldelen eromheen. Want die pop die moet gewoon heel goed vaststaan. Als, als, want anders gaat het natuurlijk. krijg je allerlei rare bewegingen. Dat dan kan schudden of trillen. Soms zie je dat nog wel eens. Uh, met een man met paal. Ik denk, ik denk dat dat in scène 2 of 3 is. Uh, waar die weer waar die zit. Zit ook zo'n man aan de kant. Uh, met zo'n paal op, zo op zijn rug. Ja, op zijn inderdaad. nek. Ja. En, en die moet natuurlijk draaien. Dan heb je natuurlijk al heel wat gewicht. Wat je moet uh, verplaatsen. Ja, dan heb je heel gauw kans dat zo'n uh, zo pop kan staan schudden. Ja, dat wil je natuurlijk niet hebben. En dat is natuurlijk wel een voordeel met, uh, met verschuiven Dat kun je heel mooi vloeiend, kun je die bewegingen programmeren. Ik zeg, dat is echt wel een van de hele grote voordelen van, van, uh, de, van die verschuiven
1: ja, het is natuurlijk een uniek systeem waar de Efteling ook een, een patent op heeft, heeft aangevraagd en gekregen. Maar als ik het goed begrijp is het, het hele systeem van die animatronics die werken op het nokkenschijfsysteem, is dus bedacht en uitgevonden door Henk Smulders en Mari van Heumen. Maar jij hebt het eigenlijk geperfectioneerd.
2: Ja ik, heb, ja, ik had dan de eer om dat inderdaad uh, uh, zeg maar wat meer betrouwbaar te maken. Maar ook ja, onderdeel, uh, onderdeeltjes uh, erin te bouwen. We proberen dus veel meer standaard onderdelen ook te gebruiken. Hè? Dus uh, heel veel bronzen busjes. Uh, goede lagers te gebruiken. Maar ook dingen die je makkelijk kan, uh, kan vervangen. En die in de handel uh, uh, verkrijgbaar zijn. Uh, een, een, een uniek stukje wat ook dan, daarna gepatenteerd is. Dus is wel een beetje die in, de, in, de, in de schouder. Want ja, je moet dus daarna moet je die schouder moet je laten draaien. En je moet ook een beweging naar buiten krijgen van de een, van een bovenarm. En dus daar zit een ketting doorheen. Maar ja, een ketting kun je natuurlijk niet torderen. Uh, fietsketting, hè? het was gewoon een uh, ordinaire fietsketting. Dus we hebben eigenlijk, de fietsketting uh, is, is gebroken. En daartussen zit een, een, een eigenlijk een draailagertje, een taatslager zoals we het noemen. Dat is eigenlijk wel een micro, uh, micro onderdeeltje. Wat erin zit aan de ene kant monteer je de ketting en aan de andere kant. En die ketting kon ze eigenlijk op dat, dat punt. Hadden we een scharnier in de ketting uh, gemaakt, waardoor het mogelijk was om de om de om de arm nou, van boven naar beneden te, te laten gaan. Uh, in voorwaartse richting.
1: Het was echt het, het betere werk.
2: Ja, 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 dat is inderdaad. Dat is inderdaad uh, we hebben ook heel veel standaard uh, lagertjes gebruikt. Uh, Fietskabels kun je natuurlijk gewoon bij de fietswinkel kopen, bij de groothandel. Dus het was echt helemaal, helemaal modulair en je probeert zo onderhoudsvrij. Je kunt natuurlijk niet elke week daar naartoe gaan om iets te vervangen of, of, of wat dan ook. Want ja, er zitten kleren omheen, er zitten schaaldelen omheen. Meestal is het niet zichtbaar. Regelmatig moet je natuurlijk door zijn show heen varen en kijken of dat alles nog functioneert. Het probleem altijd daarbij is dat als je daar doorheen vaart en je weet niet hoe iets moet bewegen... je dan ook niet weet of dat het nog goed beweegt of niet. Ja, je kunt wel zien als een, een pop met zijn hoofd uh, op één oor hangt... Uh, dat er dan een kabel gebroken is of wat dan ook. Uh, het, het, die direct drukkabels, uh, ja, die, hoe langer je die, die maakte... hoe meer problemen dat veroorzaakte. Want je moet je een beetje voorstellen, je had een vrij stugge uh, binnenkabel... en dan een, uh, een, een buitenmantel en daartussen zat een soort kunststof... Om die, kabel, die twee kabels goed te, te geleiden. En dat zegt al trek-terugkabel. Je kunt er aan trekken, maar je kon, kon er ook mee drukken. Alleen dat drukken is maar beperkt. Want op het moment dat je gaat drukken. Uh, alles, alle, alle minimale speling die je tussen, hebt tussen de, 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 de buitenwand en de, en, en de kabel zelf. die er binnenin zit. Ja, die, 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 zie je, die is zichtbaar. Uh, die, die gaat hij natuurlijk opnemen op het moment dat je in elkaar, gaat, in elkaar gaat drukken. Dus we hadden aan het eind ook uh, zeg maar, uh, veren op zitten om de zaakje goed onder spanning te houden en, en, en om de kabel ook mee te helpen, om bijvoorbeeld als je moest drukken met een veer, dus uh, we houden we hield eigenlijk zoveel mogelijk die kabels uh, onder een trekspanning.
1: Ingenieus systeem eigenlijk. Kijk, ik ben benieuwd ja? wat, wat de huidige onderhoudsmonteurs van de Efteling uh, voor opleiding krijgen om te kunnen werken aan die.
2: Ja, het is allemaal hele simpele techniek eigenlijk als, als je er als ernaar kijkt. Uh, het, 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 is, het is een kwestie van goed afstellen, uh, want ja, en zo, uh, we hadden het, Kabels met 25 mm, 50 en 75 mm. Dus ook op die, die op die stoel bevestigd waren. Op verschillende afstanden. Op die hefboompjes, zeg maar. En die kunststofrolletjes. We hebben ook al gehad dat als die, die heupbeweging bijvoorbeeld. Dat is echt een zware beweging. Want dan moet je dat hele bovenlichaam. Dat was eigenlijk een soort kardanische, kardanische ophanging. Ja, als dat te zwaar werd. Ja, dan werd die, die druk van dat. Van dat. rolletje op die, die. Multiplex schijf. Je werd dan zo groot, en dan zag je gewoon dat, dat, dat hout uit elkaar wijken en, en dat de bramen aankwamen. Uh, maar ik moet zeggen, dat ik, ja, als ik, als ik nu zie dat het al 35 jaar eigenlijk dezelfde techniek toegepast is, en ik heb hier geen idee uh, wat de onderhoudsfrequentie is of, 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 of wat erbij komt kijken. Uh,
1: nou ja, volgens mij werken ze over het algemeen nog steeds als een zonnetje, al een Animatronics. -in ja, nou, dat had. is
2: eigenlijk alleen maar een groot compliment voor de ontwerpers van de prototype. En, uh, een beetje voor mezelf. Ja, denk ik. Voor, jezelf, ja. voor het, voor het <laughs> laten maken en het produceren. Ja, we, ja, ja, ik moest dat destijds ook allemaal uitbesteden. Ik, en, en, ik, ik geloof dat zo'n pop, de duurste pop, aan onderdelen iets van een 24.000 gulden kost of zo. Dat was
1: een fors bedrag voor die tijd, denk ik.
2: Ja, ja, ja. ja. Ja, dat is alles bij elkaar. Met de hele stoel, met schijven, met motoren, alle onderdelen. Als ik me niet vergis, was dat, was dat iets. Maar als je dat vergelijkt met een Disney bijvoorbeeld... Uh, ja, die, die als je naar de, naar de Hall of President, zeg maar, dat is die president. Dat is allemaal hydrauliek, microhydrauliek. Ja, dan uh, gaat het vele malen over de kop dan, hoor. Dat is een ding wat, wat zeker is. En
0: wat is dan de duurste pop in Vaart op gang? Is dat de tapijtverkoper of... Nou ja, kijk, de tapijtverkoper, dat is een apart, apart
2: iets natuurlijk. Want wij ja, wilden toch een, een figuur laten lopen. Ja, en een, een pop laten lopen, dat is uh, gewoon hartstikke moeilijk. Dus daar zat een hele sleuf in de, in de vloer met een, uh, met een, met een aandrijfsysteem eronder. Waar we eigenlijk een klein beetje, uh, ja, in eerste instantie, een mis mee ingegaan zijn met die techniek. Omdat, om, we daar twee geleiders genomen van een lift... Die je liften gebruikt. Dat zijn gewoon uh, T-profielen, zeg maar. En daar hadden we dus uh, ook uh, een, een, een wagentje op zitten met, met, uh, met kunststofgeleiders. Maar ja, je weet, als je, als je iets kan laten rollen, moet je het laten rollen. Als je wielen kan gebruiken, moet je wielen gebruiken. En dan moet je niet uh, net als een, uh, als een slee iets, iets gaan bewegen. En We kwamen daar natuurlijk een beetje tegen. Dat werd dan bewogen door middel van een lange ketting die over een, over een kettingwiel liep. Met een aandrijving... Uh, ja, en als die motor ging lopen, dan werd die ketting en dan werd die, die figuur bogen. Maar als die figuur stil stond, dan kreeg je te maken met een stikslipverschijnsel. Dat kan iedereen wel op school leren, dat met natuurkunde. Als je een blokje op de tafel legt met een veer eraan. Ja, je hebt een bepaalde kracht nodig om dat blokje aan het bewegen te krijgen als het eenmaal beweegt. Maar op het moment dat het, de eerste beweging is, is regelmatig, is het dan schokkerig. Nou, dat wil je natuurlijk niet bij zo'n pop, het moet vloeiend zijn. Dus we hebben daarna... Dat is wel veranderd in uh, dat de wieltjes opgekomen zijn. Dan liep het allemaal wat, uh, wat, uh, wat soepeler. Uh, ja, ook zo'n beweging tapijt wat daar ligt bijvoorbeeld. Dat heeft geloof ik dan ook een stagiaire uh, uh, getekend. Met, met latjes die uh, ook op een, op een nok op en neer bewegen. Waardoor dat oh, okay. tapijt, uh, tapijt beweegt. ja Allerlei soorten technieken. Ik moet ook zeggen, ja, daar kom ik een beetje terug van het begin. Ja, je probeert alles te tekenen, maar soms ja, ging dat dan veel te veel tijd kosten. En uh, had je soms... Uh, je kan beter tegen Mari zeggen en Henk van... luister eens, uh, we hebben de beschikbare technieken, maar ga het maar gewoon maken. Want dat is niet, dat is niet te doen om dat, uh, dat te gaan tekenen. Ik geloof dat de man met de lans, uh, anders, op die bij die valpoort staat, bij de valhek staat... Dat, dat, dat is een van de voorbeelden daarvan. Maar er zijn ook dingen die gewoon gekocht zijn destijds. Kokodillen die kwamen gewoon van, uh, van Heimau af uh, in Duitsland. Heinz, Karel Heinz Modelt... Uh, een naam, wij hadden ook mordeltmotoren, zo noemden wij die. Dat waren eigenlijk een soort, uh, ja, eigenlijk waren het hele grote klok, klok of uurwerken eigenlijk, uh, met, met een hoop uh, 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 tandwieltjes erin. Uh, en dan er ging een vrij hoge uh, aantal omwentelingen erin en er kwam een hele laag aantal omwentelingen uit. En er werd ook heel veel in sprookjesbossen toegepast uh, voor, be voor bewegingen. Mordeld motoren.
1: Als je nu met de, met de kennis van nu, hè, Ton, want we gaan het er straks nog wel over hebben. Je hebt ontzettend veel gezien van de, de themaparkwereld. Uh, en waarschijnlijk ook van uh, uh, animatronic techniek. Als je dan kijkt naar deze bijna 40 jaar oude techniek. Denk je dat die heden ten dagen nog steeds mee zou kunnen?
2: Ja, ik denk het wel, ja. We zullen misschien een veel mensen het niet mee eens zijn. Maar uh... <laughs> als je naar het kostenplaatje kijkt uh, en de betrouwbaarheid en hetgeen wat je wilt bereiken. Kijk, kijk, als je, als je een, een animatronic wil hebben die, die interactief moet zijn met, uh, met, met publiek of met, met, met gasten, of die vrij programmeerbaar moet zijn, uh, maar ook die programma's constant wisselen, ja, dan, wordt het, dan wordt het wel een ander geval, denk ik. Uh, de beperking natuurlijk van deze techniek is dat je, je hebt een kelder nodig hebt, je hebt een ruimte nodig waar je nokken schuiven kwijt moet. Dat is natuurlijk ook een nadeel, uh, terwijl je natuurlijk als je... Naar andere technieken kijkt... Uh, met, met elektromotoren... Ja, of met microhydrauliek... Uh, ja, dan is dat wat minder uh, noodzakelijk. Uh, dat zie je natuurlijk in de terug. Hè, want dat is natuurlijk een, het was eigenlijk al een beetje weer een tweede generatie... Uh, na, de, na de trollenkoning. En de metronics. Ja, als je tegenwoordig kijkt... Uh, wat ze kunnen met uh, robots... Uh, ja, die kunnen ze gewoon laten lopen... laten springen. en uh, ja, Je kan maar op internet kijken, op LinkedIn... Uh, Zie je daar machtig mooie voorbeelden ja, van. Het ja. is helemaal vrij uh, beweegbaar. Uh, maar is dat dan, is dat dan de gebruiken in, uh, in een dark ride, hè? In een, uh, Dat is dan altijd er even de vraag. Ik weet überhaupt helemaal niet wat bijvoorbeeld op dit moment... in Europa Park in, in, uh, in de Piraten, hè,
0: de, de, wat daar toegepast is. dus voor een groot deel kan een rot, er zal elektromotoren zijn, denk ik. Ja. ja. En ze hebben ook, weet je, ook weer... Hofmanfiguren. Hofman. Ja, Hofman ja, ja, is ook een uh, <laughs> gerenommeerde leverancier
2: van uh, de twee broers, uh, Hoffman, de broeders Hofman. Uh, die, die bezoek ik altijd stevast op, uh, als je naar uh, uh, naar de beurs gaat hè, naar de, de Europese attractieshows. Want die, uh, ja, dat zijn echt een beetje, hoe moet dat zeggen, pioniers op het gebied van uh, van animatrons Maar met name zei zei deel heel veel dieren. Heel veel. Ja. De, uh, maar maar zij maakt ook. En dan met Tronics voor, uh, voor grote uh, 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 shoppingmalls. En uh, uh, dat is eigenlijk dat deed. Je kent wel die, die Zwarte Piet die bijvoorbeeld om, uh, anders een touw omhoog klimt. Uh, dat zijn de bekenden die, die zij dan Ja, uh, ah,
0: okay. uh, Tom, voordat we de rest van jouw Efteling carrière gaan doorspreken... wil ik eigenlijk op een ander puntje even inzoomen. Want um, jij komt hier uit de buurt. Dus ik neem aan dat jij vroeger ook wel eens in de Efteling bent geweest. Waar had je al een band met het park voordat je er ging werken. Nou, eigenlijk helemaal niet. <laughs> ja, niet in de zin van, oké, okay,
2: uh, ja, de Efteling, als je in, in Brabant woont, ja, dan, weet, dan ken je de Eftelingen. En wij wonen er niet zo ver vandaan natuurlijk. Dus ja, een bezoek aan de Efteling, dat, uh, dat ging natuurlijk regelmatig wel een keer naartoe. Maar niet, niet in de zin van dat we er elk jaar kwamen zelfs. Uh, ik heb nou wel een foto kunnen gevonden dat ik een keer, keer geweest ben met, uh, met ons gezin. En dat we er ook nog foto's gemaakt hebben... Uh, verder uh, had ik eigenlijk helemaal niks uh, met Effing of met de Attractiepark. Als ik niet toevallig, ik ben er echt heel toevallig ingerold, mag ik wel zeggen.
1: Was het dan niet heel raar om met jouw opleiding uh, in het vak te rollen... Uh, met het ontwerpen en het uittekenen van Animatronics?
2: Uh, ja, dat wel ja. Dat, uh, dat, uh, dat kan ik wel zeggen. Uh, en het is ook een beetje, hoe uh, moet ik dat zeggen... je bent natuurlijk een techneut, en dat ben ik eigenlijk nog steeds... Alhoewel ja, natuurlijk in de loop van de jaren eh, en ook in de carrière in Efteling, eh, ja, als je wat hoger komt en, en managementfuncties krijgt, dan kom je eigenlijk steeds verder van die basistechniek af te, af te staan. Wat ook gewoon heel erg jammer is. Eh, en vandaar dat ik ook nog gra heel graag in die, in die techniek eh, niet in in induik. Uh, en, 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 maar als techneut heb je ook best wel een, uh, eigenlijk een probleem. Want ja, wij, 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 wij techneuten zijn een beetje uh, rechtlijnig, hè, dus... Uh, uh, wij, zijn niet, wij zijn niet creatief. Uh, en soms, ik heb zelf gemerkt in mijn carrière... Uh, ...want ik zou sommige mensen ook wel beamen... Uh, ...dat ik moest niet bij, eigenlijk bij een creatieve sessie bij gaan zitten. Want op het moment dat iemand zei... ...we gaan dit zo, we gaan dit maken... ...dan zat ik al die hele techniek erachter te bedenken. denk ah, Dat kan niet, dat gaat echt niet hoor. Nee, dat kunnen we echt zo niet maken. ja En dan blokkeer je eigenlijk heel het creatieve proces... Uh, en ik heb dat echt moeten leren om, dat, uh, om daar afstand van te nemen. En te zeggen van oké... Okay, natuurlijk, je moet wel zeggen van nou... Zie je dat mogelijk dat dat ook uitvoerbaar is? Want ja, creatieve mensen... Die hebben natuurlijk de mooiste ideeën. Maar ja, het, moet, het, het moet maakbaar zijn. Het moet langdurig blijven werken. Uh, en het moet betaalbaar zijn. Ja, dus dat zijn eigenlijk de, de ingrediënten die je nodig hebt. Maar ja, dat, dat is wel een dingetje wat ik altijd uh, geleerd heb. Uh, maar ik had nooit gedacht... Dat ik nog ooit bij de Efteling zou uh, werken. En, ja, ik kan ook wel zeggen dat ik het Efteling gevoel uh, heb. Maar ik zeg al, als je er niet mee werkt, dan, is, is dat, uh, dan heb je dat toch wel een klein beetje weg. Hè? Uh, uit het oog, uit het hart. Als je wat verder wegloopt, woont dan, uh, is het ook wel te lastiger. Dus ik ben niet zo, uh, op dit moment ook niet een regelmatige Efteling bezoeker. Ik zit natuurlijk ook in een fase. Ik heb nog geen kleinkinderen. Mijn kinderen die gaan, die gaan niet naar de Efteling. Mijn zoon die gaat naar uh, Parken waar hele grote achtbaan staan. Dus hij heeft wel een, zeg maar, een, 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 wel wat meegekregen van mij natuurlijk. Hoor ik, het door ik wel. Ja, mijn vrouw heeft het natuurlijk met de kinderwagen in heel veel parken heel lang rondgelopen. <laughs> Om dat zo maar eens te zeggen. Dus hij uh, heeft dat wel met een paplepel inge 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 ingegoten gekregen. Dus dat is wel, wel
1: leuk. En de familie Merck zijn de achtbaanliefhebbers, hoor ik wel.
2: Ja, nou ja, voor mij zijn de achtbaan op dit moment wel wat minder natuurlijk. Op een gegeven moment heb je er ook wel een keer, zeg van nou, voor mij hoeft het niet meer, ik heb... Ik wat problemen met mijn nek gehad, uh, met, met de nekhernie. Nek dus ik moet echt wel oppassen met, met uh, waar ik in ga. Uh. Maar ja, soms moet ik het toch gewoon een keertje proberen in Hoe nieuwe achtbaan. Ja. En, hoe soepel dat, en de achtbaan is ook best wel heel soepel geworden natuurlijk, uh, in vergelijking met vroeger. Ik zou niet in de bandit gaan in uh, MovieVac. Uh, nee, ja, da, 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 da ben ik, daar ben ik zelf ook nog uh, even aan geweest toen, toen, ik, toen ik gebouwd was. <lacht> uh, ja. Daar
0: gaan we het later over hebben. Ja, ja, ja. Maar er moet wel een moment zijn geweest dat je waarschijnlijk bij de Efteling bezig was. Want uiteindelijk is het een branche geweest... Uh, of is het een branche waar je nu al meer dan, nou, meer dan 40 jaar... Ik nee, nemen? ik zit nu
2: al zo'n beetje 38 jaar in. Ik ben in 1983 begonnen. Dus uh, 2023, dan, dan werk ik 40 jaar in de, in de leisure world. Of de, ja, in, de, in, de, in de attractieparkenbranche.
0: Uh, dus, dus, dus bijna 40 jaar. En dan ergens is dat daar, 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 daar vuurtje gaan branden neem ik aan voor de branche. Ze, bij de esteling, ja, maar
2: kijk, het is toch zo dat je... Als je bij een park werkt, het, het is toch ook allemaal techniek waar je mee bezig bent. Uh, en mensen, die, die, het me gelukkig dat de gasten dat zich niet altijd realiseren natuurlijk. Want die komen voor de beleving aan de voorkant. En wij werken natuurlijk eigenlijk aan de achterkant uh, van die, van die, van die, om die beleving mogelijk te maken. Door, door, uh, door, te, door, door techniek, maar ook door die techniek te, te, te onderhouden. En ik... Ik heb altijd in de afgelopen 38 jaar uh, een beetje een principe erop nagehouden. Van ja. Die techniek, ja, die vind je ook in de industrie. Uh, dus de, voor die techniek. Uh, het, het is een beetje een, misschien een andere toepassing. Uh, er zit een ander jasje omheen. Uh, uh, zodanig dat je die techniek ziet. Maar, maar de basisprincipes, ja, die zie je overal. Uh, met, of dat nu over besturingen gaat. Van, van, van complexe productieprocessen. Uh, uh, in de chemie of, of in. Uh, uh, ga je naar de Heineken gaat bijvoorbeeld, uh, waar, waar die bierflesjes gevuld worden en met die hoog, wat, wat voor snelheden dat gaat. En wat voor techniek en sensoren daarop zitten. Nou, dat zie je natuurlijk bij, bij attracties in, in de parken ook uh, terug. Dus als je een goede techniek bent, ja, dan, dan kun je eigenlijk overal uh, werken. Het is natuurlijk wel een heel basisverschil tussen, tussen de, de normale industrie uh, en, 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 en de attractieparken. Attracties waar dus mensen in zitten, acht banen. Ja, dan, heb je dus wel, dan zit je dus wel een beetje in, in, in de range van treinen, vliegtuigen. Want ja, daar zitten wel mensen in. Ik vertel altijd een beetje het verhaaltje van... Uh, ja, wat zijn dan de, de, de belangrijkste dingen, in, 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 in de prioriteiten? Dat is natuurlijk veiligheid. En daarna uh, moet het ook beschikbaar zijn. En je moet nog een stukje capaciteit kunnen draaien. Vervolgschade, hè? dus uh, als je iets niet onderhoudt... en het gaat kapot en het, en, en het neemt er heel veel mee... Ja, wat zijn dan de gevolgkosten als je dat niet op tijd uh, signaleert? En de kwaliteit komt natuurlijk best wel redelijk laag. Uh, terwijl natuurlijk heel veel mensen zeggen... Ja, maar die kwaliteit die is, wel heel, dat is ook een heel belangrijk aspect. Het visuele uh, in, 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 uh, in, een, in een attractiepark. Maar veiligheid is natuurlijk het allerbelangrijkste. Want er zitten gewoon mensen in. Ik heb ooit stage, of niet stage, loop, vakantiewerk gedaan... bij Jonke Fris in Heuzen. Een daar Ertjes uh, in, in de blikjes gestopt. En dat waren, dat waren snellopende, roterende machines. De ene machine werd, de, werd zeg maar het vocht met de ertjes in het blik gestopt... en de andere machine werd het dekseltje erop gevelst. Ja, dat ging wel eens een keer fout. En dan, uh, dan had je overal blik en ertjes liggen. En dan kwam er iemand met een hele grote dikke staaf... en die wrikte al die blikjes onder die machine uit... En dan werd hij misschien weer in bedrijf gestapt. Maar ja, dat kan natuurlijk niet bij een attractie. Een achtbaan... <laughs> dat, 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 daar zitten mensen in. Dus daar, daar uh, dat is een hele andere manier van benaderen. Als je ongevallen hebt in attractieparken... dan staat je naam van je park natuurlijk op uh, uh, alle voorpagina's. Ja, dat wil je gewoon niet hebben. Dat moet je ook, als je werkt in een park... en met name ook in de techniek, ook tegen kunnen. Uh, want als jij constant erbij na moet denken van... wat kan er nu gebeuren, wat kan er nu gebeuren... dan heb je geen leven meer. Natuurlijk, je bent wel verantwoordelijk uh, ook voor die techniek... en het onderhouden en dat het veilig blijft. Maar ja, daar, moet je, daar, daar heb je ook alle middelen voor, uh, moet je daarvoor aanwenden... om dat, uh, om dat, uh, dat te doen. Dus net als bij de Efteling... Ja, ik ben op een gegeven moment natuurlijk uh, vanaf, vanuit het constructeursvak... Uh, ook naar chef-technische dienst gegaan. Voordat ik chef-technische dienst werd, uh, na Vata Morgana... En werd ik natuurlijk wel uh, als constructeur... Dat is voor de Effling en technische dienst ook best wel nieuw. Want ja, buiten Lex was ik denk wel de enige, enige HTS er in het, uh, in het hele gezelschap van binnen de technische diensten. En dat waren ze ook niet gewend, natuurlijk, om daar uh, mee te werken. Ja, Dan komt er iemand die zegt: uh, die zegt van je moet eerst op tekening zetten, dan laten we het maken. Nee, nee, nee we kunnen het wel gelijk maken. Maar als het dan fout gaat, dan wordt het gemaakt. Want de gelding stopt en het werkt niet. Hè, dus, dus dat was ook een beetje een leerproces ja. uh, om, om het onderhoud te, 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 te supporten, te ondersteunen. Met, met de alltimerbaan, ja, daar hadden we altijd problemen met die geleide de, de, de stroomrails, landscaping dat zat zand omheen en dat, dan, dan stoven dat zand op het natte uh, stroomrails uh, uh, en dan gingen die koolborsteltjes die als gek. Dus we hebben daar wat aan veranderd, uh, ook het schokregen sturen, dat soort dingen. En we hadden kleine modificaties uh, 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 aangebracht en gemaakt om het beter te laten lopen. De Effling heeft destijds zelf ook voor de letter, natuurlijk een systeem uh, ontwikkeld, ook, ook door mensen van de technische dienst zelf. Want de leverancier destijds uh, intermin van dat systeem, van die, die, die grote staalkabel die onder water loopt, waar die bootjes aan hangen. Ja, dat moest wel een flexibele uh, koppeling zijn tussen de boot en de staalkabel. Uh, en, dat, en dat was eigenlijk gewoon een... Uh, Vroeger had je van die, van die elastieken waarmee je, die, waarmee je een, stuk, een pakket achter op je fiets van wil zetten. Spin noemen ze dat. Mm -hmm. En zo'n soort elastiek zat er eigenlijk uh, aan. Ja, en die draaide wel eens om die kabel heen. En dan trok die kapot of dat trok die botenlaag. de bodemlaag. omlaag. De zelf heeft destijds een, uh, een soort uh, 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 veerconstructie, uh, uh, een roestvrij stalen cilinder met een, uh, met een grote veer erin ontwikkeld. Ja, die is destijds wel op, te op tekening gezet. Uh, en dat is ook toegepast in. in, 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 uh, in in uh, Fata Morgana, bij die boten. Ja, frappant is dat de leverancier, de man de, 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 net als Intermin, ja, die had eigenlijk helemaal geen interesse. Ze hadden geen vragen van, het werkt niet, uh, kom eens met iets nieuws. Uh, maar wel zo dat als een park het zelf ontwikkeld had, ja, dan, dan, dan namen ze dat gewoon over. En dan, dan zag je de volgende keer, als ze zoiets bouwden, hadden uh, ze eigenlijk jouw idee ge, uh, gejat. <laughs> uh, Zeggen van, nou hebben. Het dan wel een stuk beter dan het voorheen deed. Ja.
1: Uh, <laughs> Hoe zou dat nou komen?
2: Dus daar is het Eflink natuurlijk altijd wel een sterk in geweest... om uh, iets goed bedrijfszeker te maken. Dat je niet uh, ja, constant uh, daar problemen mee hebt uh, met zo'n zo attractie.
1: Hoe zag jouw werk er in de jaren 80 uit bij de Efteling? Want je hebt dus vanaf 1983 ben je volop bezig geweest met het uh, eigenlijk perfectioneren van de animatronics van Fata Morgana. Uh, maar ik begrijp uit jouw woorden dat je eigenlijk in de jaren 80, uh, wanneer er eigenlijk ieder jaar wel één of meerdere grote attracties bij uh, kwamen, dat je eigenlijk met allerhande projecten bezig was.
2: Ja, ik was zodanig bezig met, met het ondersteunen van het onderhoud uh, en, en, en modificaties uh, of groot onderhoud, uh, maar ook met, met uh, nieuwe projecten. Soms was, ik, ik heb op een gegeven moment gezegd, ja, ik ben eigenlijk bijna zo'n beetje een deelprojectleider. Maar ik werd dus ook heel sterk betrokken natuurlijk bij, uh, bij, bij nieuwe attracties. Destijds ging het nog een beetje zo van, uh, oké, okay, uh, Efteling wil een nieuwe attractie. En dat werd dan meestal altijd uh, beklonken op een, uh, een IAPA in Orlando. Was dat toen alleen nog maar. Dat werd meestal beklonken. En dan moest het ook volgend jaar erop al klaar zijn. Dus, dat een, uh, ja, een hele voorbereiding en... Uh, Zoals dat nu gaat en, 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 en later ook gegaan is eh, toen Erik van der Brand eh, kwam, dat, 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 dat ging, dat ging in, die, in die tijd nog niet. Het ging redelijk eh, ad hok. En, ik ben ook betrokken geweest bij, eh, bij bijvoorbeeld Paul Camerina, Krochemolen, eh, die de voorkomen gebouwd werd. Eh, ja, de, de, dan moest daar een stukje dek, een bewegend decor gemaakt werden, worden en... Eh, dus er moest een grote walvis, was Jonas en de walvis natuurlijk. daar stond de walvis in het midden. Ja, die moest dan rond gaan draaien. Jonas zit dan op die spuitmond van die walvis. Die moet dan op en neer bewegen en ronddraaien. Dan moet ook nog water uitkomen. Die, 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 die walvis die stond zeg maar helemaal op water eigenlijk. Nou, al die technieken van, 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 van die walvis, ja, die heb ik destijds ook zeg maar, ontworpen en, 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 en laten maken met de, mijn met de, met de machinefabriek. En je, en je moest daar dus natuurlijk ook aan zitten rekenen. Uh, Alhoewel al, 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 al het misschien lijkt, ja, het is toch niet zo van die hele grote, hoge constructies. Maar als je bijvoorbeeld uh, weet wat windbelasting doet, ja, dat is meestal soms maatgevend uh, voor constructies. Dus die walvis, daar hadden ze een klein schaalmodelletje van, uh, ja, die moest natuurlijk wel groot in het polyester uh, gemaakt worden. Maar die moest ook nog een hele constructie binnenin komen. En hij moest dan op een grote zuil komen staan met een draaikrans, zodat hij hele de kon ronddraaien. Nou, dat zijn technieken die ik destijds allemaal getekend heb en berekend. Maar weet je, je, bent, je, bent, je komt van school af, je gaat in dienst, dan kom je bij een bedrijf en dan moet je tekenen en ontwerpen. En je gaat dingen berekenen. Ja, en als je, een ontwerp, je moet dus eerst een ontwerp maken en dat moet je dan doorrekenen. Want als je het al uittekent en de berekening is niet goed, en dan moet je alles, alles weer opnieuw gaan tekenen. En ik was dus de enigste, enige in Effeling Efteling die dat deed. En ik had natuurlijk helemaal geen klankbord om te zeggen van nou... Ja, wie kan mij nou zeggen dat ik dat goed gedaan heb? Want ja, je, 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 je hebt het wel berekend. Ja, oké. Okay. Dus ik had, ik had eigenlijk een, iemand bij een machinefabriek in, in, in Tilburg. machinefabriek van Wees. Dat dus, de uh, Attebond, geloof ik, heette die. Daar ging ik dan naartoe. En dan legde ik dat zo voor. En dan keek er zo overheen en zeg ah oh, nee, dat is wel, wel, wel goed... Zou het nou ook niet meer kunnen, hoor. berekeningen maken met, uh, van, van stalen constructies of uh, dynamische constructies. Het verband was des, des, destijds, dat was echt nog uh, ja, ouderwetse uh, uitstraling, die machinefabriek. Die, die constructeur die, uh, die liep daar rond uh, in de tekenkamer met een wit, witte, witte stofjas aan, hè, met allemaal pennen in zijn borstzak. Uh, en, en, en die tekenkamer keek ook uit over de, over, de, over de fabriek zelf. Het was nog een beetje van wij zitten hierboven, en jullie staan naar beneden en jullie moeten het maken. Hè. Dat, was, dat was, was heel typisch, uh, nog in die oude, oude machine, machinefabrieken. Maar daar heb ik ook veel geleerd. Uh, uh, van die man praktische dingen. Maar ook, ook, ook destijds met, uh, uh, met, 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 met zelfs met de animatronics van Vater Morgana. Uh, uh, de, de, ik kan het wel tekenen, maar het moet ook gemaakt worden. En Als je het niet kan maken, kan ik het wel mooi tekenen, maar dan werkt het natuurlijk niet. En dat, Die feeling moet je ook krijgen van, uh, kan, ik, kan ik het maken? En dat is natuurlijk ook een beetje van, ja, het ene moment zit je in een animatronic, met hele kleine m 4 boutjes en vijf boutjes, En het volgende moment uh, staat de Pagoda voor de
1: deur. Ja. Er de zitten de de iets de grotere bouten in, kan ik me voorstellen.
2: Ja, daar was ik ook een stukje deelproject leider van. Ik heb dat ook technisch uh, begeleid. Mooi was natuurlijk altijd dat je, ja, we, we gingen natuurlijk dan ook kijken bij, uh, bij, de, bij, de, bij de leveranciers. Hè. Dus uh, Intermin. Uh, Intamin heeft zelf nog niet zoveel om te zien, want die heeft alleen maar een, eigenlijk een kantoorgebouw in, uh, in Wollerau in, uh, in, in Zwitserland. Maar bijvoorbeeld uh, Giovanola, de, de, die, zand, die zat dan in Monté tegen de Franse grens in Zwitserland. Die maakte bijvoorbeeld het hele eiland van, uh, van de Pagode. Daar zijn we wel eens te kijken bijvoorbeeld, hoe dat, uh, toen ze dat ding daar opgebouwd hadden in Zwitserland. En bij hun fabriek. Die maakten eigenlijk hele grote uh, ja, silo's met een hoop staalplaat. De, de, de baan van de Bobbaan zelf, die hebben, die hebben zij ook geleverd. waren was ook een subcontractor van, uh, van, van, uh, van intermin. Ja, de Pagoda was wel een, een, een geval apart, dus het uh, was iets andere, van iets, iets andere orde en grootte. En ik heb dus ook de hele bouw uh, destijds mee mogen maken, of bouwkundig uh, natuurlijk mogen zien hoe dat ging. Destijds was Bart Jutte was, uh, hoofd technische diensten en die was eigenlijk gewoon ook de projectleider uh, van het geheel. En Leo Puls, mijn collega van de bouwdienst, die, die, die deed het hele bouwkundige gedeelte. Ik ik destijds nog geen chef zien, de was het ondersteunen van het werktuigbouwkundige gedeelte. Maar er werd me daar een gat gegraven, en damwandprofielen in de grond gerand. Elf meter diep, er werd beton onder water gestort. Het put kregen ze gewoon niet droog, zoals een specialistisch bedrijf die dat, die dat ook deed. En daar werd toen de hele, hele, hele put opgebouwd. Ja, en, dan, en toen kwamen natuurlijk de eerste onderdelen van, uh, van, de, van de arm. Ik noem het altijd een beetje een uh, omgekeerde hockeystick. Ja, <laughs> ja het eigenlijk een <laughs> beetje. Er heeft een beetje een uitstraling uh, van. Die kwamen delen aan. Het grootste gedeelte was eigenlijk het, het gedeelte waar het contragewicht en de schenieren zitten. En dat werd dan, dan bovenop uh, opgezet. We hebben eerst eerst moesten nog de cilinders erin, de hydraulische cilinders. Ja, dat zijn natuurlijk gigantische cilinders. Uh, die zijn 11 meter lang, hebben een zuikerstang een, een van 220 mm. Ja, ja. Ze noemen dat een doorlopende zuikerstang. Bij fietspompen heb je bijvoorbeeld dat uh, de, 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 de ding waar je aan uh, aandrijft zeg maar, om te pompen. dat zit alleen maar één stang zeg maar, met een afdichting naar, naar, de, naar de buis. Maar je kan het voorstellen, aan de on, daar kwam aan de andere zijde die, kwam die stang er ook uit, de zuigerstang. Dus die zuikerstang die ging helemaal. Uh, dat was eigenlijk ook de, voor de stabiliteit. Je hebt dan boven en onder een lager en het midden, midden de zuiger zitten. Huh. En dat werd dan hydraulisch uh, aangedreven. Dus die cilinders werden erin gehezen, zonder dat er al iets op, zonder iets op zat. Uh, en die moesten natuurlijk eerst in positie gebracht wel, worden. Die kwamen ook van de fabriek af, uh, die cilinders. En er zat al olie in. Die, die stonden te hoog, dus er werd onder olie uitgelaten. En boven kwam er eigenlijk lucht in. En zo werden ze gepositioneerd. Toen werd het eerste stuk erop geplaatst. Daarna werd de hele arm zeg maar, uh, opgebouwd. Je kwam in delen vanuit uh, Zwitserland, vanuit of Oostenrijk, van, een, van Wagener Biro. Ik heb er nog foto's van dat hij op een grote trailer uh, op de Europalaan oprijdt. Uh, het eerste grote stuk van de pagoda. Om, uh, dat hij dat het terrein, uh, terrein opreed. Nou, toen de hele arm klaar werd, werd met, met een hele grote kraan. Daarnaast werd de, 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 het eiland helemaal opgebouwd. Met alles erop en er al alle decors uh, en, en dergelijke. En er werd toen met een hele grote kraan van, van boekenstein uh, werd dat op de, op de arm uh, gehezen en werd het heel, geheel uh, afgebouwd. Ik heb daar nog zo'n zo onderhoudstoren voor moeten tekenen... die onder de periode staat om, om zeg maar bij, bij, het, uh, bij de cilinder te komen... die daar weer helemaal boven bij het schenierpunt zit... die het eiland uh, zeg maar, horizontaal moet, uh, moet houden. Ja, toen moest dat hele ding natuurlijk in bedrijf gesteld worden. Ja, wat ook nog een hele, hele, hele truc was, was natuurlijk het, uh, ja, het contractgewicht. Het moest eigenlijk zo'n beetje zijn dat het hele ding een beetje... als het leeg was, in balans was. Of eigenlijk zelfs nog in onbalans. Dat het eiland nog steeds zwaarder werd, was als... Uh, als dan wanneer het contractgewicht op zou zitten. Dat je altijd op eigen gewicht omlaag zou komen. Maar uh, dat was in het begin niet helemaal uh, het geval. Oh. Dat kontrager is ter plekke gestort. Met, 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 dus met, een, uh, met een bekisting. Uh, dat was toen van Hilti, uh, als ik me niet vergis. Dat uh, was toch wel een Huzarenstukje, uh, om daar uh, ter plekke te storten. Uh, het ding is natuurlijk horizontaal gestort. Waar de hele grote uh, uh, lagen. Stalen haarbalken lagen in de, in de wanden van de put in, 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 in uitsparingen. En aan de zijkant hadden ze perschuim uh, gezet, zeg maar. En aan de bovenkant een hele bekisting met een, met een, met een soort steiger, steunconstructie. En daar is geloof ik toen 340 ton uh, aan, aan beton ingestort. Uh. Nee, maar
0: jij zegt hij is horizontaal gestort, dus hij lag op zijn kant, zeg maar. Nee, je, hoor, ja, dus,
2: dus, dus uh, de, de arm lag gewoon horizontaal.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. dus, ja, ja. ja, hij is, de is natuurlijk verstand. verticaal
2: gestort. Hè, want dus, dat, 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 als je zoiets plat moet storten en omhoog moet. Uh, trekken... Nee, denk ik ook al vrij veel. Hij is uh, toch helemaal <laughs> vast aan de arm? Hij hadden allemaal, allemaal pinnen aan die arm waar. Uh, dus die hij is gewoon echt gestort aan de arm vast. Ja, en er zat ook een wapening in. In, in, in dat hele geval er was een gigantische, gigantische constructie van, 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 van betonbewapening die daarin zat. Betonstaal. Ja, en, en op een gegeven moment. Uh, dat is ook wel een leuke anekdote. Ik geloof niet dat, dat iemand dat weet. Dat, dat ooit verteld is. Toen moest natuurlijk de, 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 de hele bekisting weggehaald. En toen zat, eigenlijk, zat er onderin zat nog een steiger. Uh, en in en, 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 en die, en die balken. Uh, en toen zijn die, 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 die balken zijn weggehaald. En toen hebben ze met een staalkabel hebben ze eigenlijk die, die perschuim aan de twee zijkanten hebben ze die doorgetrokken. En wat gebeurde toen? Toen ging de constructie in één keer helemaal omhoog. Oei. En dat had niemand verwacht. Er had niemand over uh, nagedacht. Uh, dus het contragewicht was wat zwaarder. <laughs> en, en, en die stijger die eronder stond, die, uh, die werd met elkaar gedrukt. Er uh, was gelukkig niemand onderin in die kelder. Uh, er waren wel, volgens mij, waren er wel, uh, werknemers op het eiland. En er, hing er ook een, een, een elektriciteitskabel aan. Uh, dus dat ging omhoog. En, en waarom ging dat omhoog? Omdat ja, die, die cilinder was natuurlijk wel afgesloten. Maar omdat er lucht zat aan de bovenkant van die cilinder. Ja, de lucht is wel comprimeerbaar. Ging die op zijn lucht, een stukje wat hij kon ja. bewegen om die lucht te comprimeren, ging hij omhoog. Dus we hebben dat ding toen omlaag moeten lieren. Maar dat was wel, een, was wel iets van: oké, okay, nou eens komen kijken wat er nu gebeurd is. <lacht> die mensen moesten er natuurlijk weer af, die werknemers die daar bezig waren. Ja, het het kondergewicht was eigenlijk iets te zwaar. daar hebben we, nog, hebben we toen nog een stukje afgehaald. Maar we zaten, het probleem was natuurlijk, je zat al redelijk snel aan de wapening. Dus je kon ook niet door die wapening heen uh, gaan met een om uh, slijptommels weg te halen. Toen nog Tom van der Ven, nou ga
0: ik extra decoratie op het eiland plaatsen? Of? Nee. Nou ja,
2: het eiland natuurlijk, de decoratie, dat was al sowieso een, 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 een dingetje dat, 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 dat mocht ook, maar dat was ook een beperkte hoeveelheid. De hele lichte staalconstructie met, uh, met die koorpanelen eraan. Dat, nou, dat is eigenlijk best wel goed uit, uitgekomen eigenlijk, hè? met een windmeter uh, bovenop. Ja, dat testen van dat hele, hele ding destijds was ook nog wel een, 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 een uitdaging. Want we hadden in, in het begin best wel wat problemen gehad met, uh, met de hydrauliek. De, de, de firma Hagenboek uit Zwitserland die, uh, die heeft die hydrauliek allemaal ontworpen. Maar zoals dat gaat met, met, met hydrauliek en met het aansturen van zulke grote massas... En van die cilinders, dat gaat allemaal met proportioneel ventielen, dat gaat allemaal in stapjes. Uh, uh, en, en dan ga je dus heel geleidelijk de snelheid opbouwen, dan, dan hou je die snelheid de hele tijd constant. Het is ook gewoon natuurlijk zo, op het moment dat je omhoog gaat, verandert het gewicht. Als je eigenlijk alles horizontaal hebt liggen, ja, dan heb je een hefboomwerking. En die, die, die hydraulische cilinders zitten vrij dicht bij het scharnierpunt natuurlijk. Ja, die is niet helemaal aan het eind, want dan heb je zulke lange cilinders nodig, dat is niet te doen. <lacht> Dus hoe verder dit je omhoog gaat, eigenlijk, hoe minder krachten je nodig hebt om, uh, om, om omhoog te brengen. En omlaag te brengen is natuurlijk ook weer een uh, punt. Je moet hem ook niet door, door je punt heen, uh, heen halen. Want dan krijg je hem niet meer uh, over door je punt heen getrokken. En we hebben in het begin best wel problemen gehad dat, uh, dat, dat de hele constructie ging, ging, zo, soort, ging oscilleren. Zeg maar. het, uh, het ging niet vloeiend omhoog. Er uh, is natuurlijk een heel regelsysteem hydraulisch aan... Uh, die firma dat ik toen voor teruggewezen heeft daar toen een oscilloscoop al lang om alle kanalen zeg maar, van alle ventielen te monitoren. En, en hebben daar toen nog een aantal accumulatoren uh, bij gezet. Want als je dus te snel omhoog gaat en de, uh, de hydrauliekolie kan het niet bijbenen, ja, dan krijg je dus uh, gekke dingen in, in, in die cilinders met bewegingen. En dan, dan, dan lossen ze dat meestal op met een grote buffer met hydrauliekolie onder druk die zeg maar, dat, dat const, die druk constant houdt in die cilinders. Met name ook door het veranderende krachtenspel.
1: Allemaal zaken waar wij als pretparkbezoekers niet bij stilstaan natuurlijk.
2: Nee, maar dat moet ook niet, natuurlijk niet. Hè. Dus uh, je moet het van de buitenkant beleven. Hè. De attracties zijn er om het te beleven en niet om... Uh, na te denken over van, ja, hoe doen ze dat dan? Hoe... Dat zijn meestal de techneuten die attractieparken bezoeken... die vragen zich dan af, van, ja, hoe doen ze dat dan? Heel herkenbaar. Ja, ja, die... Dus, uh...
1: die vraag die stellen wij onszelf, denk ik, twintig keer op een dag... als we in een uh, pretpark rondlopen. Ja,
2: ja en, en, en die krachten bij zo'n pagode zijn natuurlijk immens... als je uh, ziet hoe die wanddiktes zijn van die, van die arm... Uh, en, die, en die lossen zijn ter plekke gemaakt. Dat zijn helemaal gestapelde lossen. Dat zijn allemaal met gecertificeerde lassers onder goede condities uh, gemaakt... Het testen van de noodstop van zo'n uh, zo constructie, dat deden we dan met, uh, met, met, met loodrollen. We hebben loodrollen op een gegeven moment op het eiland gelegd om een, uh, om een last te creëren. Als je omhoog gaat, is het allemaal nog wel, hè? dan, dan heb, is de snelheid is omhoog, maar het gewicht is omlaag. Maar als je omlaag gaat met de uh, uh, pagoda, dan is de snelheid omlaag en het gewicht is ook omlaag. Nou, als je dan bijvoorbeeld een noodstop geeft... dat wil zeggen dat je in één keer alles eraf gooit... Alles, alles, alle spanning eraf gooit... de hydrauliek stopt in één keer... alle kleppen gaan dicht... en ding staat gewoon stil... nou, dan zeggen ze van... olie is niet samen drukbaar... nou, olie is samen drukbaar. <laughs> als je dan ziet hoe die cilinders dan ook inveren... op dat moment... en die arm dan zeg maar veert... ja, dat is echt... ja, voor zo'n zo grote constructie is het gewoon angstaanjagend. Maar op het moment dat het nog veert... Dan mag je eigenlijk blij zijn, want alle techneuten zullen dat behamen. Op het moment dat wolken, wolkenkrabbers, zeg maar, hè, hoge gebouwen kunnen bewegen, dan, binnen bepaalde mate natuurlijk, dan is het goed. Maar op het moment dat je te star bouwt ja, en het niet meer beweegt, dan breekt het af. Beter buigen dan breken inderdaad. Ja, het is beter buigen. dan Als het iets flexibel is, dan zit je al mooi in een elastische zone. Maar als je daar ja, buiten gaat, dan, dan gaat het meestal kapot. Het duurt soms even, maar... Uh, dat dan wel. Maar dat was, dat was, dat was toch wel een, uh, ja, een mega ding eigenlijk, uh, die, die, die Pagoda. Er zijn er ook niet meer
1: zoveel op de wereld, hè?
2: Ik ben in 89 ben ik naar Amerika geweest. Uh, want ik heb toen gezegd, ik werd toen chef dienst. ja jullie praten altijd over Disney. Ik heb dat nooit gezien, ik kan er niet over meepraten. Uh, is het mogelijk dat ik een soort studiereis maak uh, naar Amerika om wat parken te bezoeken, om buiten de Efteling, voor we wat Ervaring op te doen van wat doen ze daar, hoe doen ze daar. En als mogelijk is ook zo'n even een plaatje met de technische mensen te, te maken. Dus ik ben toen naar 26 dagen in Amerika geweest samen met mijn, mijn vrouw. Oeh, dat is een mooi reisje. Ik heb er ja. toen een beetje een uh, ja, Amerika-trip van gemaakt. Uh, in New York, uh, Washington, Niagara Falls. Uh, en toen in Orlando natuurlijk alle parken bezocht. En ik kwam ook in Cyprus, Cyprus Garden uit. En in Cyprus Garden stond ook een uh, stond zo'n pagoda. Uh, woorden Kodak erop en ik heb daar nog een nog een poster van zelfs en waar het niet dat ik uh, natuurlijk in mijn laatste vijf jaar uh, bij de Legoland parken uh, in Florida terecht kwam en Legoland Florida is gebouwd op op Cypress Garden dus die die die, die ja, de Vliegende Eiland zoals ze dat noemen dat staat daar nog steeds maar het is niet meer in bedrijf park ik heb destijds al uit bedrijf genomen omdat het ja om het om het in bedrijf te houden de kosten zouden te hoog zijn uh, geworden. Dat was volgens mij ook de eerste versie volgens mij, van, uh, van, het, van, het, van een soort pagoda-achtige uh, attractie. Ja, volgens mij staan de andere in Japan Gouden, en in
1: Goudenland. Goudenland, ja, ja. ja. Dus voor de tweede keer in jouw loopbaan kwam je een Flying Island. Uh, ja, ja, ja 20... dat was,
2: uh, was wel heel frappant. zeg, maakte er maar een grote bloembak van. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Zei je niet, ik, uh, ik kom hier uh, de boel weer eens aanzwengelen.
2: Ja, nou dat uh, met die pagode, dat was gauw heel snel bekeken. Nu we het toch hebben over de attracties uit, uit parken uithalen, dat zie je ook niet zoveel gebeuren. Er zijn parken die heel erg uh, terughoudend van, nou ja, die attractie, ja, die gaan we niet weghalen. Never en nooit niet. Uh, ook al niet. Ook al is het niet, ja, economische levensduur is natuurlijk in eerste instantie altijd, maar daarna, ja, ga je dat ding dan nog, die attractie dan nog langer in bedrijf houden de volgende tien jaar? Ga je er nog een hoop kap kapitaal tegen aangooien voor tien jaar of twintig jaar? Uh, sommige attracties is, is dat heel goed te doen. Andere attractie moet je gewoon zeggen ja die onderhoudskosten worden zo hoog of maar met name ook is, is uh, wat is de belevingswaarde nog van die attractie past die nog in ons in het park hebben we die uh, uh, oppervlakte nodig voor uitbreiding van het park willen we eens een keer het hele scala aan attracties uh, uh, veranderen uh, of is het, is het een iconische attractie en gaan we die nooit uh, wegdoen? Uh, en dan kom je natuurlijk ook een beetje bij de, bij de, bij de Python terecht uh, ja. in de Efteling. Want die is nog gewoon zoals die is. Uh, dus uh, ook al is het een van de eerste attracties. Uh, die is al gebouwd voordat ik bij de Efteling kon werken. Dat is 1981 uh, geweest en ik ben in 83 begonnen. En ik kreeg het natuurlijk ook daarna ook te maken met, uh, met de Python uh, en het onderhoud uh, daarvan. Ja, de Python is, is nu helemaal, er staan nieuwe treinen op, nieuwe besturing, uh, een nieuwe baan. Het enige wat dan geloof ik bleef is de kolommen. Ja, en de lift. Ja. ja, en de liftconstructie. Maar die staat er dan ook al uh, 40 jaar. Uh, dus dat kan wel. Alhoewel het bijna een hele nieuwe attractie is. <lacht> ja. ja. Kleine achtbaantjes, die doen wist al wat langer. hoor. Die, uh, die kun je wat langer in bedrijf houden. Hoe, hoe was het eigenlijk om
1: in de jaren 80 in de Efteling te werken? Wat hing, hing er voor sfeer in het bedrijf en, uh, en bij de technische diensten?
2: Nou, dat was natuurlijk. Toen ik kwam, de kwam werken, was Effling natuurlijk nog een heel klein bedrijf, eigenlijk. Ja. Dus het was ons, kent ons, iedereen kende elkaar. En uh, tussen de middag kwamen we in de, in de kantine, het was een grote houten uh, kate, zeg maar met een, uh, met, een, met een keukentje. Daar stonden twee vrouwen, zeg maar, die, die, die besteerden dat keukentje. En, en in het begin kon je alleen maar kopsoep krijgen. Uh, en Dat werd het nagelang uh, al steeds meer, maar daar werd tussen de middag ook gewoon uh, gekaard. He, er lagen zeiltjes over de tafel heen. Iedereen nam er brood van thuis mee. Uh, uh, en er werd, 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 werd uh, gesjoeld, gedampt. Uh. Het was gewoon een hele, hele gezellige uh, organi kleine organisatie. We hadden toen ook natuurlijk nog personeelsreizen. Dat was altijd ook altijd het einde na het seizoen. Uh, want het is natuurlijk, destijds was het een seizoensbedrijf. He, dus het was eigenlijk echt gewoon, ja, we gaan open met Pasen en we gaan dicht... Uh, eind oktober en dan, dan is het park dicht. Dan is het leeg. en uh, Dan zijn er geen bezoekers meer. Wij, wij vervoeren onszelf altijd op de fiets door het hele park. Heen. Dat heb ik jaren gedaan. Ja, als er dan uh, op een gegeven moment 30.000 bezoekers in het park rondliepen. Dan werd de fietsen wel wat moeilijker. <laughs> Slaan uh, dan kon je beter gelopen. Maar uh, dat hebben we ook nog heel lang uh, gedaan. Ja, de technische diensten zaten allemaal natuurlijk nog in, 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 in oude gebouwen. Ik heb onder het spookslot gezeten. Ik heb in een container gezeten. Ik heb in, 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 in het oude gebouw naast de, de, de vormgevers en decorateurs gezeten. Je had de vormgevers op de hoek. Dan had je de, 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 de bouwkundige dienst, de, de, de timmermans werkplaats zeg maar. Dan had je de, de decorateurs met het zeefdrukken en dergelijke. Dan had je de stukje kantoren. Daar zat chef de schuur het hoofd van de, van de bouwdienst. Uh, daar zat Jan van den Broek, uh, dat was een bouwkundige tekenaar. Uh, daar hadden we een apparaat staan waar we tekeningen konden, konden afdrukken. Dat ging nog met een vloeistof en met lichtgevoelig papier uh, en met, met een UV-lamp. Ook had een heel dingetje om dat allemaal in bedrijf te houden, dat je tekeningen kon, kon afdrukken. Ja, en dan hadden we nog het, een oud kantoor uh, met, een, met een centrale kas, uh, een bedrijfsbureau. Uh, daar zat dan Bart Jutte met een kantoor en Lex, uh, Deel van de Oerle, zeg maar, dat zijn toch allemaal een beetje de, de beginfase van, uh, van de Efteling. En ik heb altijd gezegd: van ja, die werkplaatsen ja, die waren eigenlijk gewoon op een gegeven moment veel te klein, natuurlijk, voor, uh, voor de technische diensten. Toen hadden we al plannen om uh, nieuwe werkplaatsen te, te bouwen, maar ik had dat niet meer mee mogen maken.
1: Ja, want ik geloof in jouw tijd dat uh, de, de werktuigbouwkundige dienst die, uh, in de, de Smidse zat. Of de smederij waar, waar nu het Efteling Museum in, in zit.
2: Ja, dat klopt. Ja, 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 ja. Daar had je dan helemaal achterin had je nog een winkeltje. zeg maar uh, dat we, dat we Daarna werd dat een soort poppenwerkplaats. Uh, en dat, Dan had je een stukje magazijn. Dan had je de, werk, de, 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 de elektro, uh, of tenminste de, de mechanische uh, werkplaats. Daar had je gewoon nog een smitsvuur. Ja. Dat was uh, Nico Razenberg, die was destijds... Uh, Chef werktuigbouwkundige onderhoudsdienst. Hè? Dat was uh, WOD. En dan hadden dan de elektro-onderhoudsdienst. Hans de Rooij. En dan uh, ook de elektronica met, met, uh, met drie broeders. Die zaten dan in containers. De elektronica. Achter, achter de carousel, zeg maar, Achter de bedrijfskantine nog. In uh, een aantal geschakelde containers. Met een klein studiootje De uh, draan. Dus dat was echt, echt, echt uh, ja, heel erg... Uh, Knus, allemaal. Hè. Het was echt een kruidenier. Zo zeg, zo, zo zeg, ik, zo zeg ik dat ook altijd. Dus, uh, Effling was toen destijds nog een kruidenier. Hè. Een klein park. Uh, maar wel heel leuk met werken. En ja, toen kon er ook nog heel veel. Hè. Er ging heel veel informeel uh, gebeuren. Er, uh, er werd ook meegedaan, soms aan uh, uh, personeelsverenigingen natuurlijk. Er werd meegedaan aan uh, de aan land, de zeeën en in de lucht. Uh, er werd toen, dan werd er gewoon. Uh, door een doorstel creatievelingen samen met, met, met de technische diensten een, een draak gebouwd. Ja, en, dan ging het, dan, die draak, dat was dan dus ook een echt eftelingwaardige draak. Hè? Meedoen was belangrijker zeg maar, dan, uh, dan winnen of wat dan ook. Dat, dat stukje samenhordigheid, uh, dan zag je natuurlijk ook in een, ja, in een bedrijfsbrand weer uh, terug. En ja, iedereen kende elkaar eigenlijk een, een beetje, hele korte lijnen. Dus, uh, en, dus, en je zag natuurlijk wel de Efteling uh, groeien. En de organisatie ook groeien. Ja, dat gaat natuurlijk nooit uh, zonder uh, wat stuiptrekkingen en, en, en dergelijke. En sommige, ja, sommige mensen hadden er ook moeite mee om, uh, om mee te groeien. Hè. Die, die hadden toch dat behoudende, dat, dat gezellige... Als je groot wordt, gaat er dat af. Uh, ik verrijf het altijd een beetje van, 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 een, van een kruidenier. Hè. Die eigenaar van een kruidenierzaak en zijn werknemers. En, en, en dat wordt dan een supermarkt. Ja, en de supermarkt wordt een, een beetje zo'n shopping mall. Hè? Want dat kun je dan mee... Het is nog niet een uh, supermarktketen. Uh, Efteling heeft natuurlijk nog steeds maar één, uh, één locatie uh, waar, waar, ze, waar ze het park hebben. Dan wordt die afstand en die, 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 uh, die banden met, met uh, personeel, dat wordt... Als je er nu komt, denk ik dat... Ik, als ik daar ook kom, dat dan ik, ik ken bijna niemand meer. Uh, ja, je gaat naar het bedrijfsrestaurant toe. Hè? Ze hebben een gigantisch groot kantoor. Het is echt... Uh, ja, een echte geworden. Maar dat hoort erbij. Dat is onoverkomelijk. Kijk, de, 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 de Efteling is natuurlijk geen familiebedrijf. Hè? Dus, uh, maar zelfs ook, geloof ik, bij, bij Europa Park uh, zie, je dat, zie je dat al gebeuren. Destijds was Europa Park ook een, uh, een klein bedrijf, familiebedrijf. Uh, korte lijntjes. Uh. Het voordeel van familiebedrijven is daar uh, maakt de eigenaar zelf uit wat hij gaat doen met, ja. zijn, uh, met zijn geld. Uh, ik heb dus ook meegemaakt dat Effling natuurlijk gewoon uh, van, van een uh, stichting overging in een BV. Dat was daar zelfs ze ook noodzakelijk om het bedrijf te laten groeien. En natuurlijk diverse organisatiewijzigingen uh, zijn er doorgevoerd.
1: Hey, in de jaren tachtig, we, we hebben het al gehad over Fata Morgana, over Pagode en over Polka Marina. Maar er werd natuurlijk ook, uh, de Piranha werd toegevoegd. De halve maan was net nieuw, carnaval festival, uh, de Bob. Ik kan me voorstellen dat jij als werktuigbouwkundige daar ook al wat werk aan had.
2: Ja, de Piranha heb ik eigenlijk heel weinig aan gedaan. Want en, toen was ik echt helemaal gefocust op Vater uh, op, op Morgana. Ik weet nog wel dat uh, de Piranha in de beginfase natuurlijk met, met, met die waterstroming, ja, dat was best wel lastig om dat goed te krijgen. Uh, dat boten niet bleven hangen ergens. Uh, daar werd ook heel veel aandacht aan besteed uh, destijds. Ja, nou, de Piranha was natuurlijk het, uh, het carnaval festival Daar staat natuurlijk het transportsysteem van, uh, van MAC in. Die Endloosbaan, baan, zoals ze dat noemen. Een heel erg betrouwbaar systeem. Natuurlijk de, de, de bewegende decors. Ja, dat, uh, dat bleek achteraf wat minder betrouwbaar te zijn. Uh, uh, aandrijvings die eigenlijk gemaakt waren voor etalages in warenhuizen. Die je dan voor een bepaalde tijd daar neer kon zetten. Daar konden we niet grote gewichten aan, aan uh, opzetten of... of dus daar hebben we nogal wat dingetjes uh, destijds als technische dienst uh, aan veranderd en gewijzigd. Maar vooralsnog uh, ja, is er eigenlijk ook een, een, niet zo'n heel uh, veel onderhoud uh, nodig voor die, voor die attractie uh, carnaval, uh, festival. We wel een hele andere bewegingstechniek dan in de Fata Morgana natuurlijk. Ja, het is echt hele simpele uh, op- en neer uh, of ronddraaiende dingetjes. Uh, het is echt, uh, echt heel erg simpel. Ik denk dat de het meeste sluitage nog is als je... Als je maskers hebt of die sumari, uh, fighters, vechters zeg maar. Dat, dat, dat gaat geuren of kapot gaat uh, door, de, door, de, door de bewegingen, door de tijd. Maar uh, verder is mecha, mechanisch gezien. Ik weet het natuurlijk de afgelopen dertig jaar niet nee. <laughs> meer van, maar, uh, <laughs> hoe dat is gelopen. Maar destijds was dat niet zo'n uh, moeilijke, uh, moeilijke attractie voor, uh, voor de technische dienst. Uh, de Bobban wel, dat is, was wel een, uh, een lastige attractie voor. Uh, voor de technische diensten. Het is een heel mooi concept met, uh, met zo'n, zo'n, ik dat maar zo'n groot, stalen groot, uh, waar zo'n bob doorheen uh, gaat. En waar je dus echt het gevoel hebt dat je in een, in een bob in een, uh, in een, op een ijsbaan zit. Uh, zo'n bobsleebaan zoals je dat ziet in, uh, met de Olympische Spelen en dergelijke. Maar dat had ook zo'n dingen waar we heel veel mee, mee getoverd hebben en gevogeld is. Dus, uh, omdat je enkele voertuigen hebt, wordt zo'n hele attractie opgedeeld in blokken. Uh, dat zie je dus bij alle acht banen. Uh, maar ook bij de bobbaan uh, werk je met bloksystemen. Uh, dat is natuurlijk een stukje veiligheid. Je wil niet dat twee voertuigen in één baanstuk zitten, want dan heb je natuurlijk dat ze gaan botsen. En uh, je wil ook niet dat één voertuig op een, uh, op een remblok staat bijvoorbeeld en dat een andere erachterop knalt. Dus dat, dat daar werkt zo'n Bob, zo'n zo bloksysteem voor. Dus je hebt verschillende remstecties. Uh, dus je hebt een vrije valstuk in de baan. Dan kom je op een rem-remsysteem, uh, dat ligt horizontaal. Dan word je weer losgelaten, dus dat meestal een aandrijf En probeer je natuurlijk zo'n vloeiend mogelijk uh, door die hele baan te gaan. Zonder dat je overal stil moest staan met die Bob. Want dat is natuurlijk een stukje beleving, is dan, uh, is, is dan weg. En dat, dat aanrijden van die Bob naar zo'n... en dat zorgen dat die Bob dan op dat, uh, op dat remblok uh, mooi erin rijdt... dat zag je ook allemaal in die, in, in, in die groot, zeg maar uh, verleidingstrip staan... Nou, daar hebben we heel wat mee eh, om zijn brabant klooien eh,
0: <laughs> om dat, om dat vloeiend te krijgen. En waren er dan in het begin ook problemen dat de Bobs wel eens terug de goot invielen? Of, uh, nee, wel
2: daar we kan ik me niet herinneren eh, dat, dat er uh, Bobs terugvielen in de goot. We, hebben wel, we hadden wel ook wel problemen met, met zeker met, met, met de plaatsen van het station met het remmen van, uh, van de Bob, dat ze wat licht tegen elkaar aankwamen. Want je hebt natuurlijk, ja, er zat er van die, van die, van die uh, aandrijf van die rubber, gewoon autobanden, zeg maar. Op een aandrijving, die de bob aan de onderkant aandrijven. Maar die, die waren dan meestal ook meteen als een soort rem. Uh, Moesten die fungeren. Ja, met nat en met droog weer verschillen dat allemaal weer. Uh, dan kreeg je wel eens dat ze, dat ze licht tegen elkaar aankwamen. Uh, aan ja, in het station wil je dat natuurlijk niet hebben. Want als je aan het uitstappen bent en, en vergoed voertuigen botst tegen elkaar aan. Dat, dan krijg je dat mensen een onbalans raken. Dat moet je gewoon niet,
0: uh, niet hebben. Bij de remsecties was het dus vooral dat ze... Op zo'n comfortabel mogelijke manier daar terecht moest komen. Ja, dat
2: je dus niet, ja, want die bob, als je dus als je, als je die bob, bob ging opvangen en dan kreeg een tik. dan werd hij natuurlijk teruggekaatst door die geleidewielen. En dan kreeg je zo'n soort tik, 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 voor de in een, in, 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 zeg maar, dit keurig netjes in het remblok uh, terecht kwam. Uh, daar hebben we echt veel uh, aan veranderd. Geslepen en dan weer verzet en dan weer vastgelast. Je keek hoe het, hoe het uh, zich gedroeg. Uh, dus dat kunnen sommige monteurs van Effeling dus nog wel herinneren... Denk ik, dat, uh, dat we daar menig uurtjes <laughs> hebben doorgebracht met kettingtakers... om dat weg te trekken en weer vast te lassen. Er is nog wel één dingetje wat daar een keer gebeurd is uh, met, met de bob... is dat uh, er toen twee bobs leeg uh, ook op, op, op elkaar uh, geknallt, zeg maar. Dat was eigenlijk omdat in de herfst de, de bladeren van de bomen vielen. En die had natuurlijk lage stukken in die baan... waar er uh, gaten in om het water uh, eruit te laten... Uh, ja, dat, dat blad had zich opgehoopt daar onderin. Er kwam een laagje water onder in die baan te staan. Dus als, toen, de, toen de ene bob zeg maar, door het water reed... Ja, kwam hij dus niet aan op, bij het volgende remblok en gleed hij dus terug. En was je eigenlijk een bob kwijt. En dat is dan, dat wordt, dat is dan al wel gesignaleerd, gesignaleerd door de besturing. Maar als je, dan niet, als je dan geen overzicht hebt van waar alle bobs zijn, waar al die voertuigen zijn... Ja, dan, euh, dan kun je dus de zaak resetten. En dan kun je gewoon weer een volgende Bob sturen. Ja, en dan mm. stond er een duntje onderin. Ja, dat is, de, hè, dat is, dat is goed, goed, goed afgelopen gelukkig. Uh, en daarna ja, moet je natuurlijk ook al die procedures uh, daarop aanpassen. Want ja, ik, ik zeg altijd maar... Uh, de, 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 de techneuten, ja, die hebben natuurlijk wat meer mogelijkheden dan operators... om dingen te resetten. Maar resetten... Van, van, van blokbesturingen ja dat is een, is een geval apart kijk als je, als je een achtbaan hebt met treinen is dat nog heel redelijk overzichtig je hebt meestal wel het idee van een trein in station, een trein in de rem je weet wel, of een trein op de lift dat is heel overzichtelijk maar als je met, met veel voertuigen of vaartuigen hè, dus ook met die vloemerides dan, dan heb je kans dat je daar als je dan niet weet hoeveel voertuigen er in de baan staan en je weet ook niet overal waar ze staan hè, dat, is dan, dat moet je afchecken ja, dan moet je al heel erg voorzichtig te werk gaan. Bij mijn huidige werkgever bijvoorbeeld kan dat ook een man nog niet doen. Daar moet gewoon een tweede paar ogen bij. Die, uh, die heeft ook toegang tot de sleutel voor een, uh, voor een blok reset. Zonder, uh, zonder die tweede
0: man gaat dat gewoon niet gebeuren. Tegenwoordig zijn het systeem ook wel iets slimmer, denk ik, dat ze ook gewoon weten welke voertuigen... Ja, allemaal... maar op het,
2: moment, op het moment dat je dus uh, van automatisch besturing overgaat in een, in, een, in een maintenance mode of wat dan ook, waar, waarin je kun, dingen kunt resetten, je kunt ook gewoon naar besturingsgas lopen en de hoofdschakelaar uitgooien. Ja. Uh, Tegenwoordig, de PLC's onthouden dan wel waar de positie van, uh, van voertuigen staan, maar soms moet je ook de zaak weer opnieuw kalibreren en zeggen van... Uh, dat sensoren weten dat daar een voertuig staat. En dat je dat voertuig ook kan detecteren. En als je er niet aangekomen is, dan staat hij er dus niet. Waren er niet uit ook al camera's bij de Bob? Of zijn die dan daarna bijvoorbeeld? Nee, dan... ik denk dat we van binnen van wat camera's gehad ja, hebben ja. bij uh, de Bob. Ja, ja.
1: Maar die stonden natuurlijk alleen op de, de blokken. Uh, of ja. de, de trimreeks gericht.
0: Ja, tuurlijk wel. Ja.
2: Hey, en
1: ik begreep dat jij in die, uh, in die jaren ook bezig bent geweest met uh, de stoomtrein. Of eigenlijk met de ja. verwerving van locomotieven.
2: Ja, stoomtrein is natuurlijk een, uh, ook, 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 ook een heel nostalgisch iets... Uh, want waar heb je nou nog een park waar je echte stoomtreinen die op kolen gestookt worden eh, hebt rijden. En dat zijn dan natuurlijk nog eens een keer echte authentieke smalspoortreinen, 60, 60 centimeter spoor eh, met smalspoorlocomotieven. locomotieven. En toen, toen ik, toen ik uh, bij de Effeling werk, werkte ben ik ook in contact gekomen met de stichting Stoom op het Spoor. Dat was een Nederlands uh, initiatief. En daar waren we gewoon verschillende... Uh, stichtingen of, of, of verenigingen van, uh, van smalspoor uh, in het land. Uh, die had bijvoorbeeld eentje in Katwijk in de Duinen. had, had, je, had je er een. Je hebt natuurlijk de, de, de grote, dat waren allemaal smalspoor. Je hebt ook de grotere. Uh, Horen, Medenblik, uh, de Veloese stoommaatschappij. Volgens mij hebben er in Limburg ook nog eentje, eentje zitten.
1: Is dat een miljoenenlijntje?
2: Ja, ik weet niet of dat een miljoenenlijntje is. Uh, die rijden dus met die hele grote stoomlocomotieven. En. Uh, en wij kwamen één keer in het jaar bij elkaar om, 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 uh, om eens te kijken hoe, hoe, we dat, hoe we dat deden met stoom en dergelijke. Het is natuurlijk ook iets wat... Uh, ja, daar heb je wel speciale mensen van nodig. Oh, die weten hoe je daarmee omgaat met, uh, met stoomlocomotieven. Met een ketel opstoken en uh, hoe je die dingen moet inspecteren. De dingen stonden natuurlijk onder het onder, uh, toezicht van de stoomwezen. Weet werd ook elk jaar weer die geïnspecteerd door een inspecteur van, het, van de stoomwezen. Met het werd natuurlijk steeds lastiger. Want uh, die oude inspecteurs die nog kennis hadden van hoe dat nou werkte... Die waren er op een gegeven moment ook niet meer. Nou, we hadden natuurlijk op een gegeven moment best wel een oude stormlokomotief waar we wat problemen mee hadden. Dat merk je ook met het, met het onderhoud. Dat het frame onderin wat scheuren vertoonde waar de, waar de, waar de wiel zeg maar in hingen. En dan op een gegeven moment is het ook een keuze: ja, kun je dat nog repareren? Moeten we dan een heel nieuw frame gaan bouwen? Ja, wat is, hoe is de rest van, de, van, de, van, de, van dat uh, locomotiefje nog? En kunnen we dat in bedrijf houden? Dus we zijn eigenlijk toen eens dus gaan kijken van ja, kunnen we ergens een nieuw frame kopen? Of kunnen we ergens nog een gebruikte locomotief uh, op de kop tikken? Uh, dus ik ben toen met Bart Jutte ook op stap geweest. Uh, in België bijvoorbeeld, in Maldegem uh. Dan had je ook zo'n vereniging zitten die, uh, die met smalspoor uh, locomotieven reed. En die had ook nog een oud lokje staan. De Polen stonden er geloof ik nog, nog een paar. Uh, ja, dat lokje, uh, dat, ja, weet je dat... Dat was ook helemaal overgeschilderd als een soort statisch model. Die ketel die, die was niet meer goed. Dus uiteindelijk zijn wij bij een, bij een bedrijfje terechtgekomen in Engeland. Allen Keefe Ltd heette dat. In Ros-on-Wye, tegen Wales aan, helemaal het zuiden van Wales. En die maakte eigenlijk diesellocomotieven diesel voor, voor suikerplantages in Afrika, waar het ook allemaal smalspoor is. En hij, hij had dan ook wel kennis van, uh, van, van, van stoomloks. Uh, omdat hij dus ook ge, ge, ja, iets te maken had met zo'n vereniging in, 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 in Engeland, waar die zo'n small uh, 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 exploiteerde. En die zegt van nou, wij, wij kan wel een, een hele nieuwe stoomlokomotief bouwen. Ja, met een gelaste ketel. Uh, die oude ketels namelijk met klinknagels. En die, die, die ik geloof die stoomlokjes allemaal van 1904, 1904 1914... Het is allemaal over 100 jaar oud nu, die, uh, die andere twee lokjes. En die heeft toen een hele nieuwe uh, locomotief gebouwd. Dat, ja, hoe doen we dat dan met, met, uh, met die ketel? Want ja, die wordt dan in Engeland gebouwd. En daar in Engeland heb je natuurlijk ook een uh, soort stoomwezen die er dan naar kijkt. Dus accepteert de stoomwezen in Nederland dat die ketel die uit Engeland komt, dat die dan uh, goedgekeurd wordt in, uh, in Nederland? Nou, dat hebben ze hebben toen allemaal uitgevogeld. En dat bleek gewoon mogelijk te zijn dat, uh, dat, als je daar gekeurd werd, dan zou het stoomwezen hier nog wel een uh, soort visuele inspectie doen. Als alle papieren erbij waren, alle loscertificaten en dergelijke, zou ze het ding gewoon, uh, gewoon goedkeuren. Want het is natuurlijk een drukvat, weet je, stoom, uh, stoom op, dr op druk. Ja, en die laat je los uh, via een injecteur over je, op je, op je zuigers van je, van je treintje, uh, met een dan met een kruk, uh, drijfstangmechanisme de wieltjes aandrijft. Zo simpel is het eigenlijk gewoon. En die stoom die met de rook komt samen uit de schoorsteen. En, en dat ding is toen gebouwd. We zijn toen nog met, met een aantal mensen naar, naar met Peter Perenboom bijvoorbeeld. Misschien heb je het naam nou wel eens gehoord. Die heeft heel lang op de stoomblok gereden. In, in de Efteling. Naar Engeland gegaan. Hebben we daar een proefrit gereden. In Leitenbuzzard. Buzzard het noorden van, van Londen. Ik weet nog wel eens Sterven Scout toen we daar naartoe gingen. En toen hebben we zo'n heel traject gereden, de ketel al opgestookt uh, Dat was allemaal goed, hè? want je moet natuurlijk wel voor je dat ding verscheept zeker zijn dat je iets krijgt wat werkt, uh, wat het goed doet. En ja, toen is je getransporteerd naar, uh, naar, naar, de, naar de Efteling en uh, daar op de rails gezet en in, uh, in een bedrijf genomen. En toen, was, ja, toen hadden we nog een oude remise. Als je nu nu uh, is dat allemaal wat, uh, wat groter geworden. Er is dus een keurig een remise gebouwd op alle, alle locomotieven. Ja, het heeft altijd wel iets, iets, iets speciaals gehad. Het stoom natuurlijk uh, van zo'n stoomtreintje. Dat is natuurlijk echt de oude, ambachtelijke ja, werktuigbouw. Als, uh, als je het zo bekijkt. En het is knap van Effling dat ze dat nog steeds, uh, steeds in bedrijf houden.
1: Ja, even voor onze luisteraars, de, de stoomlok die op dat moment uh, dus kampte met een, een chassis met scheuren, dat is denk ik uh, de lok Neefje, die nu in het grasveld staat voor het station uh, ja, Marrijk. Ja, ja. En de nieuwe lok die jullie daar toen gekocht hebben in Engeland,
0: dat is uh, Treintje. Dat is Treintje geworden, ja. ja. Mocht je nou dus willen zien visueel hoe zo'n uh, stoomtrein nou werkt, dan staat er inmiddels een hele toffe video online van Team Park Science, waarbij ze fijn uitleggen hoe de stoomlocomotieven in de Efteling draaien.
2: Ja, 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 ik heb toen nog eens een keer twee kleine boekjes van Orestuin en Koppel ge gekocht... Uh, Waar, uh, waar ook allemaal helemaal in beschreven staat. Uh, ja, ik zeg die techniek en, en hoe, je dat, hoe je daarmee omgaat moet natuurlijk wel overgedragen worden van, van de een op de ander. Uh, want ja, een stoomlocomotief, dat kun je niet zomaar even de knop omdraaien en zeggen van nu ga ik rijden. Nee. En dat is uh, gewoon heel langzaam opstoken. Uh, anders stook je alles kapot. Dus dat is dus wel een hele, hele fijne techniek, ook met smeren en dergelijke. Die drijfstangen, daar moet je allemaal goed bijhouden En natuurlijk het, ja, het jaarlijkse onderhoud.
1: En toen eind jaren tachtig kwam de trollenkoning naar de Efteling. We hebben het net al uitgebreid gehad over bewegingstechniek en animatronics. Ik kan me voorstellen dat de trollenkoning ook wel een stukje was op dat punt.
2: Ja, uh, dat was het zeker. Om, om maar eens te zeggen van, ik, ik zei in het begin van, van deze aflevering. Ja, je moet niet proberen alles te tekenen. Je moet ook soms, soms maken en een prototype bouwen. Maar bij de trollenkoning was dat niet het geval. Die is dus echt helemaal getekend en ontwikkeld uh, met TNO Productcentrum. In Delft. Het de TNO no productcentrum ondersteunde bedrijven met het ontwikkelen van producten. Ik weet eigenlijk niet meer goed Efteling, hoe we daar terecht gekomen zijn destijds. Daar was dat een enthousiaste club, techneuten. Die zeg maar die hele trollenkoning gebouwd heeft. Maar met name natuurlijk het hoofd of de kop. Dat is dus een vernuftig stukje techniek. En dat is allemaal met, met DC-motoren. Uh, met, met een klein uh, riempje en een encodertje... Uh, waardoor je door uh, het variëren van de spanning... Zeg maar, de bewegingen kan, kan programmeren. Dat zit dan allemaal in, in dat hoofd, in, dat, in die kop ingebouwd. Maar dan kun je al die techniek nog wel ontwikkelen... maar dan moet je natuurlijk ook nog iets hebben... Waar, uh, wat, wat, wat het, het masker, hè, dus wat de karakter zelf uh, is. Dus de meeste techniek zit in het hoofd en in de hand. Het zijn eigenlijk de twee. Er is één hand waar de vingers allemaal van bewegen... En de hoofd, zeg maar, de nek. Uh, is, en de, voor de rest is de trolle koning aan techniek niet heel veel uh, bijzonders. Uh, het bijzondere daaraan is uh, de interface tussen de techniek en het masker. En uh, daarvoor uh, zijn we toen destijds naar uh, Spitting Image geweest in, in Londen. En volgens mij was dat ongeveer mijn eerste uh, vliegtrip die ik ooit maakte naar, naar Engeland. Uh, naar Canary Wharf, daar zat uh, Spitting Image, waar de, 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 de poppen werden gebouwd. Spitting Image die had de, dus, uh, omdat ze met characters werkten. Dat is bekend van de televisie. Die maskers die hadden dus zo'n zo expressie. Maar een beetje een overdreven expressie. Als je gewoon naar een menselijk gezicht kijkt, is het toch redelijk vlak. Als je ouder wordt, krijg je wat meer plooien natuurlijk. Maar uh, <laughs> voor het recht is het is redelijk strak. En ja, een beweging in een gezicht uh, maken met, met, met mechaniek, dat is hartstikke moeilijk. En daarnaast is het zo van, ja, als je zo'n masker maakt. Uh, een masker van Fatum die zijn ook redelijk vlak, er zit ook niet veel plooien in maar als je veel meer bewegingen wil maken in zo'n masker ja, dan moet dat masker wel meebewegen zonder dat het uh, na twee dagen kapot gaat en die levensduur van dat masker is eigenlijk altijd wel een, uh, een dingetje geweest Spitting Image die had dan de techniek om dat op die manier ook goed te modelleren en te boetseren uh, en, en, en zodanig een masker te maken dat ook bewoog, uh, dat ook langer kon be bewegen, maar ook goed die expressie kon laten zien ...die de trollenkoning, uh, trollenkoning heeft. En in het masker zitten eigenlijk roestvrij inserts... ...die gewoon in, het, in, de, in de techniek ingeklikt worden. Ik zeg dat heel simpel, maar... ...die interface is best, is best wel lastig natuurlijk. En dan uh, aangestuurd wordt door een, door een, door een, door een, uh, een programma. Dus de, de trollenkoning is gewoon wel helemaal vrij programmeerbaar. Uh, daar kun je dus eigenlijk alles mee programmeren. Er zitten geen nokkenschijven in of onder. Nee. Ja, er zit wel een hele kelder onder... Waar die besturingskasten staan. met een trappetje, trappetje helemaal naar beneden toe. Ja, en, en, en die ontwikkeling, ja, dat was natuurlijk ook, de ontwikkeling op zich was een prototype, dat, dat, maar dat werd wel allemaal getekend. En al die, die onderdelen van, van, van het hoofd werd ook allemaal uit aluminium uitgevreesd, waar al die motoren op, 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 op bevestigd waren. Wij gingen dus elke week, of elke twee weken, gingen we met een gezelschap naar Delft. Om te kijken om de voortgang te bekijken. We zijn ook een keer geweest met, uh, met, met Ruud de Klerk uh, destijds, de toen de ding bijna klaar was. Die had, we reden toen in een Renault Espace, ik zal het nooit vergeten, toen waren we daar geweest, toen kwamen we terug, zaten we in de auto en die Renault Espace, daar zat uh, Bart Jutte zat erin en Lex, uh, Mari, weet ik, weet ik niet, ik zat, er, zat erin. Ik weet nog van een aantal mensen zat op de achterste rij, want het was een zevenpersoons auto en, en Rutte Klerk zat rechtsvoor en daar zat de draaistoel in, dus hij... Tijdens de rit van Delft terug naar de Efteling draaide hij zijn stoel om. Ja, toen werd het ook heel erg, heel erg duidelijk gemaakt tegen ons dat, dat het allemaal wel een beetje te duur was geworden. Dat we echt een gigantisch budget overschreden hadden met de ontwikkeling van, van die trollenkoning. Ja, op een gegeven moment ben je natuurlijk op een punt, moet je door, moet het gewoon er komen. Maar het was wel een budgetoverschrijding. Ik kan daar nog dit van zeggen dat, dat uh, toen ik bij de Eflink kwam werken... Uh, toen werd natuurlijk attracties redelijk laat gekocht. En dan moest er een, een budget vastgesteld worden. Maar ja, uh, er was nog geen, meestal nog geen ontwerp of een half ontwerp of heel weinig inf informatie. Er werd dan een rijtsysteem gekocht, maar dan de rest wat er omheen moest... dat moest dan er nog, eigenlijk nog verzonnen worden. Dus er werd wel een budget vastgesteld. Maar ja, of dat het dan binnen het budget altijd gemaakt kon worden, was nog maar de vraag... Uh, ja, ik kan me voorstellen dat mijn, uh, uh, het hoofdtechnische dienst, de Bad Jutte destijds... Daar, die heeft daar best wel een week gestruggeld altijd om, uh, om te zeggen... Van, ja, ik heb een budget, maar ja dan, dan willen die creatief gezien... moeten nog dit bij en dat bij en zus bij. En misschien nog een shopje bij, weet je wel. En, uh, een winkeltje en weet ik allemaal wat. Dus dat ging dan meestal ook wel over, uh, over de begroting heen. Toen de Efteling wat groter werd en er wel meer in, in uh, gestructureerd gewerkt werd... In, in die zin langere voorbereidingstijden... Ja, toen, dat heeft Erik van der Band echt wel geïntroduceerd... is toch wel zeg maar, budget in stappen. Ja, je, je maakt uh, A, B en C-begrotingen. En, 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 en de eerste begroting, dat is een hele grove indicatie... op, het, op, op, een, op een aantal schetsen bijvoorbeeld van Ton van der Ven. Uh, en en, en, en als, als iedereen zegt van oké, okay, ja, prima, gaan dan maar verder... dan kan je dat dan verder uh, uitwerken. En dan werd er een, een, een B-begroting gemaakt... En zo ging je op het uiterlijk tot een, tot een C-begroting, of, of een uiteindelijke meer gedetailleerde begroting. En gezegd van oké, okay, dit zit erin. En, en, en daar gaan we het ook uh, voor bouwen. Uh, ja. Natuurlijk is dan altijd nog uh, het blijft het altijd een uitdaging, maar ja, Erik kwam natuurlijk vanuit de bouwwereld ja, en daar werd gewoon zo gewerkt. En ik denk ook dat je op die manier moet werken, want anders is het gewoon. De sky is the limit. En dat kan natuurlijk niet.
1: Dat sluit ook heel mooi aan op de, de huidige methodiek van het projectmatig werken.
2: hè? Ja. Maar dat, dat projectmatig werken, dat is natuurlijk ook uh, erg doorgevoerd in het, uh, in het onderhoud. Uh. Het misschien wat later daarover, maar om terug te komen op de, op de trollenkoning. Uh, ik heb destijds ook nog dat, 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 uh, dat uurwerkmechanisme, zeg maar, met, uh, met die wijzer. Uh, want ja, dat is dus een ding wat de gasten zelf kunnen aanraken. Zelf een versterk beeld kunnen kiezen. Wat dan een beetje de, de, de start van het geheel uh, maakt. Uh, het eindje gaan openen en het belletje en... Uh, dan begint hij die, die te praten. En we komen uit zijn slaap. Met zo'n koppeling eigenlijk die eronder zit. En dat moest ook allemaal in zo'n groot stuk graniet passen. En Ik weet nog wel wel dat uh, de granietblok stond daar al. Dat hadden we natuurlijk bij een firma laten maken die ook mooie grafstenen maakte. Want die konden met graniet uh, bewerken natuurlijk. En zagen en een gat erin maken. Dat gat was eigenlijk iets te klein. Dus die man is nog een keer teruggekomen met een grote boormachine. En die, en, en die moest dat, uh, dat gat eigenlijk ruimer maken. Maar toen stond die steen al voor de Trollenkoningboom. Dus uh, ik moest toen twee grote hardhouten planken halen op het busje. En ik, reed, ik had die boven op de op Imperial van het technische dienstbusje gelegd. En dat ik gaan rijden. Hm. Kwam ik op de kruising. Achter bij de, bo, bij de Bob, zeg maar, een spookslot. En daar moest ik rechtsaf zeg maar, naar het spooksbos toe. En dan kwam hij om de fiets de hoek om. En ik moest remmen. En die twee planken die schieten van mijn, van mijn Imperial af. Hup, twee keer, alle twee door de vooruit heen. Uh... Oei. We hebben netjes opgebied, natuurlijk, maar daar kon ik niet omheen, dat. Uh... Maar dat was zo'n dingetje van: oké, okay, uh, ja, waarom leg je dat niet vast? Ja, we zijn voor de kleine stukje, weet je wel. Uh... Gaan <laughs> ja, maar niet dat, dat, dat uh, haast. Ja. Maar we hebben natuurlijk daar ook nog die, die trillende plaat liggen. Ja, dat was ook nog best wel een. Uh... Ja, hoe, ga je dat, hoe ga je dat daar dan inbouwen? Zodanig dat je eigenlijk niet zoveel ziet dat het een, een, dat het een verrassing is. Hè? Dat dat ding gaat, uh, gaat trillen en. Hoe maak je dat dan ook uh, dus dadelijk dat dat veilig is? Dat uh, mensen die uh, ja, bepaalde kunstledenmaten hebben of uh, schroeven in hun lijf, dan niet alle schroeven gelijk uit hun lijf trillen. <laughs> Want ja, het is toch een trillmechanisme. Het is eigenlijk een apparaat wat verbruikt wordt in de, uh, in de industrie, bijvoorbeeld in de verpakkingsindustrie. Als je van die, van die, van die tempek chips hebt uh, in een doos, dan, dan, dan laat je dat trillen en dan verdicht die, hij die dat. En dan krijg je dat goed opgesloten, maar bijvoorbeeld ook bij. Uh, die de betonelementen stort, dan heb je van die hele grote trillplaten om, zeg maar, om dat te verdichten. Uh, omdat dat niet meer op een andere manier, uh, manier kan. Daar komt die techniek eigenlijk vandaan. Oh, okay. Het is eigenlijk gewoon een excentertje wat daaronder zit.
1: Een jaar later uh, opende Michel Cannibale. Inmiddels uh, is de attractie, als het thema, verdwenen uit het park. Het heet nu uh, Sirocco. Uh, dat was denk ik uh, redelijk van de plank afgekocht uh, product, toch?
2: Ja, dat is een standaard attractie van, uh, van, van MAC. En, uh, kopjes koffiemolen of uh, cafeetassen. Uh. Ja, dat is Ja, dat is een standaard. Uh, ik heb ze zelfs nu nog, we hebben ze zelfs nu nog in de parken. Uh, in de legoparken komen ze zelfs naar voor. Dus zo, zo lang bestaat dat uh, product eigenlijk ook al. Uh, ook, ook niet zo moeilijk eigenlijk. Uh, voor technisch dienst dat is het natuurlijk altijd zo als je uh, techniek onder een schijf hebt zitten, wil je er eigenlijk wel makkelijk bij kunnen. Dus Zo'n zo zo put uh, onder, het, onder de baan, onder zo'n attractie, die is eigenlijk nooit uh, hoog genoeg. En eigenlijk, eigenlijk was die ook te laag. Hè? Want je moet er eigenlijk helemaal krom onder, uh, onder als je iets wil doen en uh, inspecteren. Dat is natuurlijk altijd zo bij technische diensten. Je moet daar elke dag. Moet je daaronder en moet je daar een inspectie, uh, inspectie uitvoeren uh, van de techniek? Dus ja, als het dan, dat maakt het wel uit of de 20 centimeter dieper is of niet. Die kookpotten, zeg maar, die er bovenop stonden. In eerste instantie was die attractie dus niet overdekt. Ja, met, met het klimaat in Nederland, met regen en dergelijke, was dat dus best wel een probleem. Want dan ging dus ja, die aandrijfwielen, een aantal van die steunwielen waren dus aandrijfwielen, die gingen dan gewoon slippen. En dan kwam die, die, uh, dan kwam die dus niet op gang. Dan ging dat ook veel lawaai maken. van Die wieltjes die dan slipten over de baan. En je kunt dat dan weer wel instrooien met een uh, dingetje, maar dan gingen die wielen weer heel hard slijten als het droog was. Dus om daar een compromis tussen te vinden, dat hebben ze er een dak overheen uh, gebouwd.
1: Ja, volgens mij was dat na de eerste of de tweede winter Efteling. Toen zijn ze natuurlijk achtergekomen dat die attractie niet uh, operationeel kon zijn in de winter. Vanwege ja, de kou ja. en, uh, en vocht en sneeuw.
2: Ja, dat zal wel wat meer dingen gebeurd zijn, denk ik. Uh, als je van een seizoensbedrijf naar een jaar rondbedrijf gaat. Ja. Dan moet je attracties soms ook daarvoor uh, geschikt maken. Want je, je aanbod van je attractie is in sommige gevallen al lastig. Met name met acht banen. Want die, hebben wel, ja, die rijden niet graag uh, als het heel erg koud is. Nee. Dan nou zijn onze winters dus niet zo heel koud meer gelukkig. Dus, uh...
1: hey, eind uh, 1989 veranderde jouw functie bij de Efteling. Uh, toen werd je hoofdtechnische dienst. Hoe, hoe kwam je eigenlijk in
2: die functie terecht? Ik wijd natuurlijk al een aantal jaren en Lex was mijn baas. Die was chef technische dienst. En die uh, ging dus een andere functie in. Dus die functie kwam eigenlijk uh, beschikbaar. En er uh, was eigenlijk een beetje een appeltje-eitje geval. Met, uh, met Bart Jutte destijds dat ik uh, dat ging opvolgen. Uh, en dat heb ik nog gedaan. Uh, ja, de technische dienst ja, die bestond eigenlijk, eigenlijk alleen maar uit uitvoerende mensen op dat moment. He, je had wel een aantal uitvoerende elektro-elektriciëns, uh, uh, elektronica mensen, mechanica, uh, monteurs. Uh, met mijn met, 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 met chef werkplaats, zoals dat heette. Of baas noemden ze de destijds, geloof ik, nog zo. En er zat ook heel weinig uh, ondersteuning in. en Natuurlijk, je kreeg steeds meer attracties erbij. Steeds meer onderhoud. En, en destijds werd heel veel, met alle respect... Uh, toch een beetje uit de losse pols uh, georganiseerd en geregeld in het onderhoud. Er werd zo'n beetje een inventarisatie gedaan. Uh, bij de bouwkundendienst bijvoorbeeld uh, werd het toch gewoon uh, rondgegaan. En dan zeiden we, oh, dan moeten we dit schilderen dit jaar en dit schilderen dit jaar. We zeggen van oké, okay, we gaan dit uit elkaar halen. Uh, hier moeten we dit gaan vervangen. Bestel wisten ze natuurlijk wel. In eerste instantie was het natuurlijk alleen maar sprooksposttechniek. Maar ja, als je achtbanen krijgt, die moet je de treinen moet je uit elkaar halen. Dan moet je ja, onderzoek naar doen, inspecties uitvoeren. Je moet, moet onderdelen opmeten, of ze nog aan de maat voldoen. Je moet lagers vervangen. Ja, NDT, niet destructief onderzoek uitvoeren. Kijk, er geen vermoeidheidsscheurtjes in, zitten. geen scheurtjes in de lassen. En in de beginfase bijvoorbeeld was dat zo van, net als bij de Python, ja, dan haalde je die assen, haalde assen uit de trein. En dan had komen daar een apparaat bij geleverd met zo'n soort inductiespoel. En dan kon je dat met een contrast en met, met zo'n vloeistof kon je zien of, dat er, of dat er oppervlaktescheurtjes zaten. Dat is een voorbeeld wat ik altijd noem, eh, nog steeds. Is toen hadden we monteurs en die eh, en dat hadden we die assen en dan gingen ze, ging ze kijken en zeiden van ja, ja, maar dat is, dat is een scheurtje. Nee, nee, dat nee, is gewoon een krasje. Nee, Dat nee, nee, is echt een echt een scheurtje. En toen was het eigenlijk een moment dat we zeggen van ja, dat gaan we niet meer zelf doen. We gaan niet zelf uh, scheuronderzoek doen uh, NDT DT uh, niet meer onderzoek doen. Uh, als we niet weten waar we mee bezig zijn en dat we kunnen goed kunnen interpreteren uh, wat wat er uh, wat we zien, dat hebben we doen destijds ook vrij snel uitbesteed uh, aan, aan een bedrijf die dat. Die daar dus in gespecialiseerd was. Dat was de Röntgen Technische Dienst. Dat staat volgens mij helemaal niet meer tegenwoordig.
0: Was er binnen de Eftelingen een afdaging, of?
2: Nee, 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 de Röntgen Technische Dienst, dat was o, eigenlijk een, o, o, een o, o. instelling die, uh, die, die veel NDT deed in het land bij uh, in, ah, okay. in de chemie, uh, pijpleidingen en scheurtjes, uh, onderzoeken uh, doen. Uh, we hebben destijds ook nog uh, samenwerking aangaan met een inspectiebedrijf, wat heel veel in de, in de petrochemie uh, in die branche werkte. Dat was Inter Inspections. En dat was eigenlijk binnen de attractieparkenwereld... ook wel een ontwikkeling die helemaal nieuw was. Ik kom nu een beetje vooruit op mijn uh, cheftechnische dienst gebeuren. Maar dat, dat, dat we eigenlijk een, een, een onafhankelijk bedrijf hadden... die ook nog een inspectie kwam verrichten in het park. Maar uh, met name richting hij zich toch wel op, op uh, ja, risico's... kritische onderdelen van, van bepaalde attracties... Uh, waar je zegt, ja, als dit kapot gaat, dan, uh, dan hebben we het echt wel een probleem. Want dan gaat er echt, echt iets kapot. En dan, dan gaat, gaat er iets met die trein of met die attractie gebeuren wat wij niet willen. Of wat inderdaad uh, ja, een heel hoog risico en hoog, een, een hoog effect uh, met zich meebrengt. Uh, omdat er natuurlijk gewoon mensen, mensen in die attracties zitten. En zij hebben dus destijds dus, de ook een aantal attracties gewoon, uh, geïnspecteerd. met hun kennis en kunde die ze gebruikten in, uh, in andere industrieën. Kwamen daar nog spannende dingen uit? Nou, die spannende dingen niet... maar wel uh, dingen waar je zegt... van, daar moet je eens op gaan letten... daar moet je toch wel eens wat meer uh, onderzoek naar gaan doen. Destijds was het ook zo... dat bij de, zelfs bij de, bij de fabrikanten van attracties... dat natuurlijk ook allemaal een beetje in de kinderschoenen stond... dat hele, dat hele gebeuren. Uh, en het onderhoud. En, en, en je kreeg dan wel wat... Uh, een, een manual zeg maar, waar wel wat in stond... maar het NDT gebeuren in sommige attractiebouwers hadden er helemaal nog niks uh, aan gedaan... Nee. En ook geen risico-inventarisaties doen aan attracties en dergelijke. Tegenwoordig is dat ja, met alle, alle standaards en normen die je hebt, ja, is dat ondenkbaar. Maar dat, dat is nu al vanuit productie. Als je nu een attractie laat bouwen, dan, dan worden de achtbaan, treinen en alle onderdelen worden al onderzocht zeg maar, in de fabriek. De hele de achtbaan trekt zelfs. Steeksproefsgewijs, maar daar staat heel veel, heel veel in, uh, in, in veranderd. Ja,
1: ja en, en ik kan me ook voorstellen dat dat uh, niet destructief onderzoek naar, naar haarscheurtjes en dergelijke bijvoorbeeld bij Lassen... dat dat nu ook weer samenhangt met uh, de keuring en de certificering van attracties.
2: Ja, nou, ik, tegenwoordig is het zo dat uh, je hebt natuurlijk een, uh, een aantal keuringsinstanties in, in Nederland. Hè, uh, aangewezen inspectieorganisaties, uh, uh, natuurlijk Nederland... Uh, ja, het Instituut, AIB van Sot, ik weet niet waar je op dit moment nog hebt. Er zijn er weer een aantal afgevallen bijgekomen. ja Vroeger DNV, maar
1: die doen er geloof ik niet DNV meer. DNV
2: was, was eigenlijk een van de organisaties waar wij uh, destijds ook met de Eftelingen mee uh, gewerkt hebben. En ik ook bij, zelfs ook bij, bij de andere parken mee gewerkt hebben. Dat is toen overgaan in TÜV, TÜV Nederland. En TÜV komt natuurlijk uit Duitsland, uh, als, als een hele grote organisatie. Wat overigens geen overheidsinstelling is. Iedereen denkt wel, TÜV, dat is... Duitse overheidsinstelling, dat zijn gewoon commerciële instanties die uh, die, die service aanbieden voor uh, inspecties of, uh, ja, of NDT bijvoorbeeld. Uh, maar ze zijn in ieder geval onafhankelijk, uh, dus het is niet dat, dat je uh, als slager je eigen vlees keurt. En die, en die aangewezen uh, keuringsinstanties die zijn dus gecertificeerd door de overheid, middels uh, ja, onder de voedsel- en warenautoriteit vallen die eigenlijk. He, het zijn gewoon commerciële instanties. Dus je kunt kiezen welke je wil nemen. Je moet dan jaarlijks... zeg maar die attracties uh, laten certificeren. En als je dat certificaat niet hebt... mag je in principe niet exploiteren.
1: Ik denk dat dat is een hele goede... Ja, uh, dus maatregel is.
2: Aan, ja, dan moet je dus kunnen aantonen... dat je... Dat je, dat je al dat, alles wat voorgeschreven wordt... in ieder geval door de, door de leverancier... Aan, uh, aan inspecties en, en uh, onderzoeken... dat je dat gedaan hebt. Maar... Een keuringsinstantie wordt ook gebruikt voor een eerste in bedrijfname van een attractie. Tegenwoordig gaat de keuringsinstantie. Die gaat alle berekeningen, alle ontwerpen van de, van, de, van de leverancier, van de fabrikant, gaan die controleren. En daar komt een rapport uit en dan kunnen ze nog aanbevelingen doen om extra onderhoud of inspecties uit te voeren tijdens het operationele levensduur van zo'n zo attractie. En natuurlijk aanbevelingen doen. van Als de attractie ouder wordt. Om, soms is het dan noodzakelijk om nog meer te doen. Die attracties worden berekend op. Uh, ja, in de techniek noemen ze dat natuurlijk het aantal wisselingen. Belastingswisselingen. Eh, ik noem het altijd maar eventjes van. Uh, een simpele voorbeeld van. Als je een paperclip neemt. Mensen hebben tegenwoordig niet voor papier. dus is paperclip. Eh, en je gaat dat, die paperclip buigen. dan op een gegeven moment breekt die. Nou Dat is eigenlijk een soort vermoeidingsverschijnsel. Eh, uh, en, en metaal, ja, als dat vermoeid raakt, dan gaat het, gaat het scheuren. En, en Natuurlijk zie je dat in eerste instantie altijd bij lossen. Ja, bij lossen is het materiaalstructuur is daar veranderd... omdat je daar hitte in brengt. Uh, en je twee materialen met een toevoeging aan elkaar last. En als je dat niet goed doet, ja, dan, dan kun je daar problemen krijgen... in die hitte-effectzone, zoals, uh, zoals we dat noemen. Dus lossen, ja, die, zijn altijd, die staan altijd bovenaan... als het gaat over uh, niet-restrictief onderzoek... Vandaar dat ook sommige leveranciers overgegaan zijn bij treinen, bij achtbaantreinen, om de wielcarriers, waar de wielen van de achtbaantrein aan zitten, om die helemaal uit één stuk metaal te bewerken. En dan heb je dus helemaal geen gelossen meer.
0: Volgens mij hebben we dat ook bij de Max Morris treinen gezien, toch?
2: Ja, ik denk Vekoma doet dat, Mac doet dat, B&M doet dat bijvoorbeeld, als ze het kunnen vermijden. Kijk, een frame van een ja dat zie je altijd nog wel. Dat daar, dat daar aan gelast wordt. Maar bijvoorbeeld de hoofdleren, die is soms ook al uit één stuk. Hoe minder lasten, hoe beter. Voor, uh, voor een levensduur van een attractie.
1: We worden weer heel veel wijzer uh, ja, tijdens ja, ja. het interview.
2: <laughs> dat is nog steeds zo. hoor. Dus, ja. uh, waar, waar
1: bestond jouw, uh, jouw functie uit als hoofdtechnische dienst? Waar hield jij je toen uh, in de Efteling mee bezig, begin jaren 90?
2: Nou ja, met name natuurlijk met het manager van, uh, van de afdeling uh, van de technische dienst. Ja, je zag ze toen al een klein beetje de, 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 de groeistuipen ontstaan. Uh, ik zeg al, Het was erg uitvoeringsgericht. Daarbij was het nog zo dat de betrokkenheid van de alle technische diensten, maar ook de bouwkundedienst bijvoorbeeld bij, bij nieuwe projecten, was gigantisch. De bouwkundedienst die deed, die maakte heel veel zelf voor, uh, voor projecten. En de, en de technische dienst, ja, wij moesten, ons focus was toch voor een groot gedeelte, of eigenlijk helemaal op het onderhoud, en als ik diezelfde resources, hè, de manuren, nog moet gebruiken... ook voor uh, zelf dingen bouwen voor, uh, voor projecten... Ja, dan moet je dus zeggen van ik ga daar extra manschappen tegen aan gooien. Of, uh, of, of ga ik het uitbesteden. Dus die, die, die spagaat waar we toen ook in zaten... een beetje van ja projecten en, en onderhoud... Ja, die werd eigenlijk alleen maar, uh, alleen maar erger en groter. Uh, en ik heb dat tot de dag van vandaag ook altijd... Uh, uh, ja, verdedigt dat uh, op het moment dat de technische diensten te veel betrokken worden of te veel werk krijgen uit projecten om aan projecten mee te doen, maar dat kan ook zijn dat er nieuwbouw is, maar ook aan grote evenementen, ja, dan, dan, dan wordt het gevaarlijk, want ja, je kunt niet en aanleg besteden, goed aanbesteden aan onderhoud en, en aan een project. Nee? Of je nee. moet er extra, uh, iets extra's voor creëren, wat destijds bij de Efteling ook wel op sommige fronten gedaan is. Met name het onderhoud professionaliseren was toch wel iets wat, wat mijn aandacht trok. En, en, en eigenlijk toch een beetje dat ik echt in dat onderhoud terecht gekomen ben. En zeg van nou, dat onderhoud op zich is ook een vak. Ja. En zeker, nu heet het de dagen, onderhoudsmanagement. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon een, een vak. Je zit, zit toch aan de kostenkant van een organisatie. En iedereen zegt van ja, dat levert niks op. Nee, behalve als er een attractie stilstaat. En doordat er gebrekkig onderhoud gepleegd is. Laat staan dat er iets met die attractie gebeurt. Door gebrekkig onderhoud. Uh, ja, dat kun je gewoon als bedrijf niet, ver, niet, niet veroorloven. Ik heb, ik heb destijds, uh, maar dat is een beetje aan het eind van mijn loop bij de Efteling. Ook nog een uh, post tertiair onderwijs gedaan op de HBO voor, voor onderhoudsmanagement. Ik ben in een vroeg stadium Lid geworden van de Nederlandse vereniging voor Doelmatig Onderhoud en Waar eigenlijk alle, alle grote bedrijven in Nederland die onderhoud plegen in de industrie uh, bij aangesloten zijn. En die regelmatig bij elkaar komen, die lezingen geven, die, uh, die dingen, onderhoudszaken, uh, zeg maar, learnings, uh, leringen uh, bespreken en, en uh, delen. En ik heb, daar, daar, heb ik, daar heb ik ook altijd gekeken van. Waarom zou je het onderhoud in een attractiepark in de techniek anders organiseren als in de industrie? Want ja, als je het afpelt, komt het gewoon op hetzelfde neer. Het, is, uh... het
1: zijn allemaal apparaten.
2: Het zijn allemaal apparaten. Als je ze niet onderhoudt, dan uh, gaan ze of uh, kapot, uh, waardoor je stilstand hebt. Ja, je wil dus niet hebben dat iets stilstaat. Alhoewel het bij een attractiepark daar soms wat anders tegen aangekeken wordt. En dat, dit is ook, ook, ook iets wat ik altijd vertel in, uh, in lezingen is dat uh, ja, Je vergelijkt het altijd, maar als je naar, uh, naar een supermarkt gaat... Ja, en je gooit je boodschappenwagentje vol met producten... dan kom je bij de kassa en dan betaal je uh, voor je producten. En als je dan buiten, uh, buiten staat, dan kun je die producten consumeren. Als je dat met een attractiepark vergelijkt... dan zeg je, oké, okay, ik ga naar een attractiepark toe... ik betaal aan de kassa... en dan moet ik mijn product nog consumeren. En dat product in een attractiepark... Mm. Ja, dat is een belevenis. Hè. Die, de, de, de... Ik zeg altijd, de productiemachines, dat zijn de attracties. En het product eh, wat uit de productiemachine komt, is beleving van de mensen die in die, in die, in die attractie zitten. Voor, voor de restaurants en voor de, voor de souvenir, souvenirshops is dat makkelijk. Ja, dat is gewoon een, een ding waar je kan kopen en dan heb je dat. Maar voor die beleving is dat uh, iets anders. Maar je hebt natuurlijk van tevoren al betaald als je een attractiepark binnenkomt.
0: Nou, dus je hebt nog niet je gezien wat je in je mand hebt gedaan. Ja.
2: Maakt dan nou uit of die attractie dan stil komt te <laughs> staan. He, dat is dan, uh, dan een ander verhaal. Nou, ik, dat geloof ik...
1: Dat, ik geloof dat uptime en downtime tegenwoordig toch wel uh, belangrijke begrippen zijn in de pretparkwereld. Ja, dat denk,
2: dat denk ik ook wel natuurlijk. Want je hebt elk park mee tegenwoordig de, de, de gasttevredenheid. Dat doet iedereen. He, die uh, marketing die, 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 die kijkt daar heel erg naar. Uh, als je, uh, de negatieve, uh, zeker op social media tegenwoordig... Ja, je kunt je niet meer veroorloven om, om negatieve ja, gasbeleving te hebben. Ja, en, dan, en dat krijg je natuurlijk Ja, als attracties stil gaan staan. Maar ja, ze kunnen er nog zo mooi uitzien. Als, als het transportsysteem niet werkt, hè, ja, dan houdt alles op.
0: Dat is geen attractie meer. Dat heb ik me
2: ook meegemaakt. Ja. In, in, extreme, in extreme vormen zelfs. Vindt het wel mooi,
1: Paul? Er zit eindelijk iemand bij, bij je kleine boodschap achter de microfoon... die nog meer passie heeft voor onderhoud dan ik.
0: Ik weet niet wat het nog meer is, maar in ieder geval zeker op hetzelfde niveau. Nou Tom, bedankt dat je hier hebt aan willen schuiven. We hebben deze afleveringen in twee moeten splitsen op deze opname eigenlijk. Dus het einde van deel 1, deel 2 komt binnenkort uit. Maar Tom, voor nu in ieder geval hartstikke bedankt dat je dit al wilde vertellen aan ons. Ja, dat is een waar
2: genoegen om de ervaringen met jullie en jullie luisteraars te
0: delen. Als mensen daar nou online meer over jou te weten willen komen, Tom, dan kunnen ze dan het beste kijken.
2: Nou, ik denk op LinkedIn. Uh, daar staat wel het een en het ander op. Het is niet zo dat het altijd actueel is, maar uh, meestal staat dat wel, uh, wel op.
0: En er is ook nog een mooi lemma op ftpedia.nl. Die zal misschien nog wel wat uitgebreid worden naar dit uh, interview. <laughs> is meestal <laughs> wel het geval, ja. <laughs> Hebben jullie als luisteraars dan nog vragen voor ons, dan kun je die uh, op social media kwijt. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle plekken waar wij te volgen zijn en waar je dus vragen kunt stellen. Ja, en
1: kleineboodschap.com is natuurlijk ook onze website. Daar vind je daarnaast uh, ons contactformulier. Daar uh, kan je een berichtje voor ons achterlaten. En je vindt er ook alle ja, omstreeks 250 afleveringen
0: terug. Met show notes, de relevante linkjes. Dus uh, ga daar zeker even kijken. Ja, en als je ons in de podcast hebt, vergeet je dan zeker niet te abonneren. En kun je een reviewtje achterlaten, dan uh, kunnen we het ook altijd heel erg waarderen. Ja, en uh, mocht je een wat langer verhaal voor ons hebben, dan uh, kan je ons ook mailen op info@kleineboodschap.com. Nou, Tom, nogmaals bedankt. Ja, graag gedaan. En luisteraars, het was weer voor deze keer. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en houdoe. Houdoe, wacht.
2: Houdoe.